0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Hallo und herzlich willkommen beim spezialgelagerten Sonderpodcast, einem Podcast über die drei Fragezeichen, aber heute geht es um uns. Das ist irgendwie komisch, das so zu sagen, aber wir haben nach Feedback gefragt und ihr habt Feedback gegeben und Fragen geschickt. Das heißt, die müssen wir uns heute annehmen, oder Sebo? Wir kommen wahrscheinlich nicht drum rum, hallo. Oder hast du auch Lust?
0: Ich habe Lust, ja, waren interessante Fragen dabei, was ich so gesichtet habe. Du hast sie zusammengesucht und äh, diesmal glaube ich auch ein bisschen zusammengefasst, damit wir nicht jedes Mal beantworten müssen, was unsere Lieblings-Top-10 ist und Es so. gibt
1: Fragen, also wenn ich mich daran erinnere, dass wir die Frage irgendwie gerade erst beim letzten Mal beantwortet haben, dann antworte ich den Leuten immer in Textform ähm, und, und fasse das so ein bisschen zusammen. Und manche Fragen sind auch ja, schon ein bisschen her. Das, <lacht> das, das ist, äh, ja, Ich habe, wir haben jetzt natürlich gerade aktuell gefragt, Anfang Februar und äh, das habe ich zusammengetragen und ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage beim Durchsehen übersehen, weil die schon irgendwie einen Monat oder zwei bei mir im Postfach lagert. Ich habe auch irgendwo einen Kommentar in diesem Stand weil ihr euch beim letzten Mal um die Antwort gedrückt habt. Da habe ich gesagt, was? Wir haben uns gedrückt? Worum haben wir uns gedrückt? Und äh, ich glaube, wir haben es dann einfach nur übersehen. Ähm, denn
0: das würde ich als ehesten Tatbestand irgendwie voraussetzen, dass wir was übersehen. Naja, wir
1: haben ja mehrere also, Social-Media-Kanäle. Man kann uns ja erreichen auf Instagram und auf Twitter und auf Facebook und in den YouTube-Kommentaren und in den Kommentaren auf unserer Seite und bei uns im Discord. Und äh, wir haben eine MySpace-Seite aus irgendwelchen Gründen. Und äh, <lacht> dann, dann kann man uns auch eine E-Mail schreiben. Wir sind schreiben. auch bei StudiVZ.
0: <lacht> ja, StudiVZ, wir waren als Kinder schon drei Fragezeichen-Fans, genauso. Ja, und dann gibt
1: noch okay. den, dann haben wir ja noch einen IRC-Channel, äh, Raute, SSP. Ähm, ich kann euch auch mal meine ICQ-Nummer geben, <lacht> wenn ihr das wollt. <lacht> ICQ gehört doch irgendwie seit Jahren so einem russischen äh, Spam-Mail-Versendungsnetzwerk. Das heißt, jetzt ist sich gut. AOL? Ist AOL mittlerweile auch von Russland aufgekauft? Nein. Nein, nicht.
0: nein, genau. <lacht> AOL wird umgeladen. <umgenannt>. <lacht> unser
1: unser <In> AOL. AOL. <lacht> genau. <lacht> Roll. Unser Roll.
0: Genau. Nee, aber. Hab, aber ICQ-Nummer habe ich tatsächlich noch eine sechsstellige. Oh, warte mal. Jetzt kommt ihr. Also. 1,
1: 2, 5, 2, 4, 9, 7, 0, 1. Nee, nee schon eine neunstellige Nummer gewesen. Ich weiß meine ja. nicht mehr.
0: Ja. <lacht> Die haben sie halt durchnummeriert und dann denkt man so, ah oh okay, da konnte mal die alten Hasen oder die, die verstrahlten Internet-User schon irgendwie erkennen an der ICQ-Nummer. Bevor jetzt irgendjemand, naja. der
1: noch ICQ nutzt, diese Nummer ausprobiert, ich habe ICQ seit zehn Jahren nicht benutzt, aber ich habe, ne, seine ICQ-Nummer ist so ein bisschen wie die erste Handynummer, die weiß man irgendwie noch. Ah, nö. <lacht> 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 ich habe nicht so oft die, die, die Handynummer gewechselt. Ich, das, das Telefon, das ich jetzt habe, ist tatsächlich mein drittes Handy.
0: Also, aber ich muss, äh, letzte Geschichte zu ICQ, ich hatte damals ein Sound-Plugin installiert, der die Texteingabe mit Geräuschen versehen hat, Eben, es gibt ja diese klassische Schreibmaschine, ich hatte aber ein Plugin, äh, was äh, eine menschliche Stimme äh, sagen lassen hat, Tipp, 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 neue Reihe. <lacht> Mein Umfeld war ein bisschen irritiert, als ich dann relativ viele ICQ-Nachrichten damals geschrieben äh, habe.
1: Meine Mutter hat mich immer gefragt, ob mir das nicht auf die Nerven geht, dass bei jeder Nachricht, und so damals in der Schule hat man ja schon mal mit mehreren Leuten aus der Klasse und aus dem Freundeskreis geschrieben, und dann kommt bei jeder Nachricht immer dieses AO und ich habe dabei Film, Filme geguckt, ich habe dabei Musik gehört, das hat mich überhaupt nicht gestört. Heute würde ich mich in meinem Hörverhalten und auch beim Gucken so gestört fühlen von diesem AO, ich habe ja sogar mein Handy
0: immer lautlos. Zu euren, ja, sehr zu genau. eurem
1: Leidwesen, ich
0: weiß. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich dich noch nie beim ersten Mal anrufen erwischt habe. Also
2: bei meinem Bruder ist es auch ja. so. Das ist, ich ich rufe den an, es klingelt, dann geht die Mailbox dran, dann lege ich auf und dann rufe ich mich sofort zurück.
0: Jedes Mal. Apropos dein Bruder. Ja. Ne? Ähm, da, da müssen wir noch irgendwie was, äh, was ankündigen, beziehungsweise finde ich das mega toll, weil das Alter-Ego von Dr. <lacht> Knobel. Die gute Seite. Die gute Seite. der so, du die, 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 äh,
2: die nicht verkratzt <lacht> ist.
0: Genau. Also Hannes oder Johannes Maria Stangel hat ein Buch geschrieben und das erscheint jetzt ja, im Februar. Ganz also, richtig. Wenn wir Glück haben, wenn dieser Podcast rauskommt, ist dieses Buch sogar schon erschienen nicht in gedruckter Form, aber in einer digitalen äh, Ausgabe und nicht im Eigenverlag, sondern eben richtig, richtig mit ein, Verleger und so, ja. Genau, mit Lektorat und so weiter und nicht äh,
1: Ja, die äh, meisten Autoren kennen den Verleger ja nur vom Teppich. <lacht>
0: <lacht> ich ich entschuldige
1: mich für diesen Witz. <lacht> ah, ja, 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 ja.
2: <lacht> aber kann man nichts machen, ne?
0: Hey, ja, ja. Ja. Ja, kannst du nicht machen, nur irgendwie Podcaster kannst du dir auch nicht aussuchen.
2: <lacht> nee, auf keinen Fall, ja. Also vorbestellbar, vorbestellbar ist es schon, es heißt Eiskaltes Blut. Ähm, sein Erstlingswerk, ist als ist eine Liebeskomödie. Ist, <lacht> ist als E-Book ähm, vorbestellbar und soll überall da verfügbar sein, wo es E-Books gibt. Bis ähm, letzte Mal, als ich geguckt habe, gab es das aber auf jeden Fall bei Amazon zum Beispiel, weil, ähm, ich weiß nicht, die haben da irgendwie als erstes das im Programm gehabt.
1: Ja, ja, gibt's bestimmt auch bei Bücher.de. Ja, und, das hoffe ich, äh, weil, aber wir, wie gesagt,
2: letztes wir, Mal. Wir machen hier jetzt keine Amazon. Nein, 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 auf keinen oder? Fall. Geht woanders hin als Amazon,
1: nur wenn es das nirgendwo gibt, dann Amazon. Das erinnert mich nämlich daran, dass uns äh, vor einer ganzen Weile eine Buchhändlerin geschrieben hat, die gesagt hat, auch bei uns kann man Bücher vorbestellen und auch E-Books kaufen und, 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 bitte macht nicht immer Werbung für Amazon, dieser Kraken hat es doch gar nicht notwendig, dass man ihn noch füttert und da habe ich dann so da gesessen und gesagt so, ja, das
0: stimmt eigentlich. Ja, absolut richtig. Ich verweise da auf die Buchbox zum Beispiel, die das auch ganz, ganz großartig gemacht hat und auch sehr viel Aktionen äh, geplant hat. Zum Beispiel eben die Lesung mit Christian und äh, die, die Signier, digitale Signierstunde und ja. so.
1: Also äh, schaut, wo, da, wo ihr eure Bücher kauft, werdet ihr es kriegen und ihr habt auch die Chance, es bei uns zu kriegen, denn der Verlag war so nett, uns fünf... Vorab, ne, vorab nicht, aber Download Genau, zur Fünf Download kurz?
2: Ne? Äh, veröffentlicht wird das Buch dann am 18. Februar 2021. Ähm, was entweder in der Zukunft genau. und oder in der Vergangenheit. Richtig. Ist. Das wird also jetzt irgendwann um diesen Zeitraum veröffentlicht, an dem ihr dies, das jetzt hört. Vermutlich.
0: Seitdem Wonder Vision existiert, sind diese Zeitlinien ja eh gerade ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, dementsprechend. Wonder was? Also in unserer Realität jetzt, in der Zukunft, in eurer Realität vielleicht schon in der Vergangenheit. Wovon ich habe euch mit diesen Multiverse-Geschichten jetzt gerade Ich habe keine Ahnung, ich habe Vision
2: leider noch nicht gesehen. Der ein,
0: ist das ein Film mit Wonder? Eine Marvel-Serie, die ähm, Scarlet Witch als Hauptfigur mit Vision zusammen, also dieser künstlichen Lebensform, äh, gerade irgendwie in einer Art. Comedy-Serie erzählt, wie, wie sie ein Trauma äh, zu, zu überwinden. Ich will ja jetzt
1: nicht sagen, dass ich keine Ahnung von Marvel habe.
0: Aber wenn du mir ein Bild
1: hindegst von Wonder Woman, Wonder Witch, dem Hulk und Batman, weiß ich nicht, wer wer ist. Batman ist der Grüne. Ah ja, genau, das war's.
0: So viel kann ich auch sagen. Also fünf Bücher, äh, fünf Download-Codes äh, verlosen wir. Was machen wir denn? Wollen wir kreativ sein und ähm, unter allen Kommentaren irgendwie das äh, verlosen? Die Leute
1: müssen einen Kriminalfall in äh, 280 Zeichen, also quasi in einem Tweet formulieren. Ach,
0: das wäre eine coole Idee, ja. Das ist wirklich eine ziemlich coole Idee. Dann machen wir es wirklich über Twitter. Dann machen wir dafür einen Hashtag.
1: Wir müssen es nicht über Twitter machen. Also man kann auch bei uns in den Kommentaren die, den Kriminalfall posten. Aber halt Limitierung 280 Zeichen.
0: Finde ich sehr gute Idee, ja. So machen wir das. Und dann äh, gewinnen die Besten oder unterlosen wir einfach unter denen da können wir, also Geschichten.
1: Also erstmal müssen da jetzt ja mehr als fünf kommen. Na, das hoffe ich doch. Ja. Das hoffe ich auch. Und dann würde ich sagen, suchen wir uns fünf raus, oder? Ja.
0: Ja, ja. Und die lesen wir dann auch vor. Das
1: auch, ja. Nächste Feedback-Folge.
0: Sehr gut. Also Jahr <lacht> Auch Jahresend-Podcast <lacht> dann. Ah, okay, ja, das stimmt. Ja, so machen wir das. Gut, apropos fünf. Gibt es auch Fragen zu äh, tatsächlich, fünf? Tatsächlich, ja.
1: War ist jetzt eine Überleitung.
0: Ja, weiß ich nicht. Auf keinen Fall war das so. jetzt eine Überleitung. <lacht>
1: Ja, okay, gut. Also es kam tatsächlich auf Twitter die Frage: äh, An den Hashtag fragt den SSP, könnt ihr schon mehr über Team Sinclair verraten und über 5 mit John und Tom? Wann sind da die Veröffentlichungen geplant? Haut rein und macht weiter so. Ähm, kann, ich kann eben zu 5 sagen, John und ich sind fleißig am Aufnehmen, weil wir gerne zu Beginn so schon ein bisschen was im Feed haben wollen, dass es nicht nur eine Episode gibt, äh, aber. Wir sind dran, wir wissen aber noch nicht, wann wir uns tatsächlich trauen, das zu veröffentlichen. Aber wird jetzt im, im Frühjahr noch passieren.
0: Da freue ich Und mich. Zu Team sehr Sinclair drauf.
1: können wir mehr sagen, machen es aber nicht.
2: <lacht> Boing! <lacht> äh,
0: es sei denn, Spoiler-Olaf legt schon wieder los, ne? müssen wir ein bisschen richtig, aufpassen, richtig. dass ich mich zurückhalte. Der, der
1: Spoiler. Äh, nein, Team Sinclair klar. auch da. Wir sind am Aufnehmen. Wir wollen ein bisschen auch da vorproduzieren und uns finden, uns eingrooven, weil wir da auch zu sechs im Team sind, aber die Aufnahmen ja immer zu zweit machen wollen. Ähm, das wird auch noch einen Moment dauern, bis wir da was veröffentlichen. Aber auch da sind wir dran. Ich
0: muss ja sagen, es ist eine ganz andere Aufnahmekultur und auch irgendwie so die, die Planungskultur ist eine ganz andere bei Team Sinclair, aber sie macht sehr viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, es ist, es ist ganz anderes Arbeiten, allein schon, weil man eben nicht in jeder Folge dabei sein wird. Sehr entspannt.
2: <lacht> das ja, können wir zu
1: unseren Neben Nebenprojekten noch sagen. Ja, ich glaube, das war es dann eigentlich auch schon zu den zu Team Sinclair und, und äh, zu fünf. Ähm, wir sind da auf jeden, auf jeden Fall dran, da kommt was und ich glaube, sonst kamen da auch keine Fragen. So. Wie wollen wir es denn jetzt machen? Soll ich die restlichen Fragen... Ich kann, auch ich kann lesen, noch was vorlesen. Oder? Zum
2: Beispiel ist das jetzt hier was von Ruth Kapal. Bitte weniger im Buch ist es so, mitten in der Besprechung. Der Flow des Gesprächs leidet echt darunter. Am liebsten wäre es mir, wenn es nur dann thematisiert wird, wenn etwas im Hörspiel nicht beantwortet wird oder keinen Sinn macht. Ansonsten ist der SSP großartig. Dazu hat aber Jim Bernardi geschrieben. Mal eine Gegenposition. Ich finde die Vergleiche mit dem Buch immer super. Bitte beibehalten. So, Tom, ja, du bist ja der Bücherwurm, was ist jetzt, was ja. ist jetzt? Was mach mal.
1: Also ich, ich glaube erstmal, dass Jim Bernardi da ein bisschen überreagiert hat, weil ich glaube, es ging da gar nicht drum, dass es gar nicht mehr stattfinden soll, sondern es soll am besten gebündelt an einer Stelle stattfinden und da gehen die Meinungen in der Hörerschaft auseinander, da gehen sogar die Meinungen innerhalb des Podcast-Teams auseinander Ähm, da, da gehen sogar aus, ja. die Meinungen bei mir selbst auseinander, weil auf der einen Seite finde ich es total gut, das immer an der passenden Stelle zu sagen. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass das nervt, wenn man immer sagt, aber im Buch. Und bin dann auch genervt, dass ich dann schon wieder grätsche. Ich versuche da so einen Mittelweg zu finden, also wir versuchen da so einen Mittelweg zu finden, dass man bei großen Änderungen, die irgendwie die Handlung verändern und die dann das Hörspiel an der einen oder anderen Stelle auch manchmal ein bisschen... Ähm, ich sag jetzt mal ganz wertneutral, seltsam gekürzt scheinen lassen, dass man das direkt thematisiert, dass man dann so Kleinigkeiten wie Justus trinkt Kaffee, obwohl er in den anderen Folgen keinen Kaffee trinkt, das vielleicht eher am Ende macht. Aber generell ist die Tendenz, wir haben da auch mal bei uns im Discord so eine Blitzumfrage mal vor einer ganzen Weile gemacht und da haben irgendwie 30 Leute gesagt behaltet das so bei wie jetzt und streut das immer ein und zwei haben gesagt, macht's am Ende. Ähm, man will auch irgendwie keinen nerven, aber das ist so eine Sache, die merkt man halt immer mehr, je größer und mehr gehört der Podcast wird, man erreicht irgendwo auch den Punkt, wo man es leider nicht mehr jedem recht machen kann. Und deswegen so. haben wir uns entschlossen, es nur mir recht zu machen und ich find's so gut, wie es <lacht> ist. <lacht> und deswegen darf ich die Bücher jetzt nicht mehr lesen. <lacht>
0: genau, nein wir haben die Bücher verbrannt <lacht> du weißt wer Bücher
1: verbrennt, verbrennt auch Menschen
0: ja, 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 das stimmt nein, also Spaß beiseite aber es ist ja so, wir, wir hören das und lesen das ja immer und wir versuchen ja immer Stellschrauben zu machen es ist halt schwierig das wirklich allen recht zu machen und, aber wir versuchen halt irgendwie das einzugrooven also es gibt ja viele Sachen was die Dynamik der Folge irgendwie angeht die Art der Besprechung und so da, da drehen wir ja andauernd. Ne? Also ich würde fast sagen, dass keine Folgenbesprechung so wie die andere ist. Ja,
1: es ist immer das Bestreben, dass, noch man, dass man noch irgendwie eine Schippe drauflegt, dass man äh, es wirklich versucht, äh, nach Möglichkeit allen recht zu machen. Und, und äh, ja, also wie gesagt, manchmal so an dem Punkt, wo es sagt, es geht halt nicht. Und dann hoffe ich immer, dass die Leute wissen, dass wir uns das aber trotzdem zu Herzen nehmen und uns dann nicht böse sind, wenn wir es vielleicht nicht so ändern, wie sie es gerne hätten. So, ne? mhm. ähm, Also wie gesagt, das Buch, ich persönlich habe da Spaß dran. Ich finde immer mehr Gefallen an den Büchern, wenn ich ehrlich bin. Ich denke mir immer nach jedem Buch, wenn ich es gelesen habe, ah ja, das wäre toll, wenn das auch alles im Hörspiel drin gewesen wäre. Und dementsprechend möchte ich ehrlich gesagt auch nicht aufhören mit dem Buch. Werde ich auch nicht. Außer ihr sagt jetzt, es hat wirklich bei uns nichts zu suchen. Macht deinen eigenen bücher auf. Nee, das ist okay
0: für mich. Also ich würde die Bücher auch lesen, wenn ich mehr Zeit hätte. Ja. Irgendwie so. Dass es halt. Aber ich bin jetzt sehr stolz auf mich, dass ich Kelch des Schicksals gelesen habe, bevor das Hörspiel oh, ist. Oh, wollen
1: wir dann das Hörspiel das direkt besprechen? Weil dann bist du ausnahmsweise der, der die Unterschiede zum Buch kennt. Können sich die Leute über dich ärgern, <lacht> Olaf. <lacht> dann bin ich mal nicht der Gelackmeierte. <lacht>
0: <lacht> nee, 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 ich möchte schon irgendwie äh, so beliebt bleiben, wie ich das bisher. Ja, ah, verstehe. Bin. Wenn ich das überhaupt beim Bitten halte. Also willst mein nicht noch
2: geben, Also es ist okay, das verstehe ich
1: voll.
0: Ja, genau. Das sendet
1: ein auf, Herz dann. an Hashtag Team Olaf. Ich glaube, er braucht das gerade.
0: <lacht> <lacht>
2: so, dann schreibt Dakares ähm, neben viel Lob. Vielen Dank dafür. Aber ein Punkt stört ihn und zwar... Der Rhythmus des, der Folgenvotings. Die Zeit zu voten ist einfach zu wenig. Zwei bis drei Wochen wären wieder perfekt. Habt die letzten Votings verpasst. Das
1: ist ein guter Punkt. Dieses, dieses Folgenvoting mhm. oder diese Art, des Folgenvoting zu machen, ist auch eine Sache, die wir in den drei Jahren, vier Jahren, zehn Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange wir diesen Podcast jetzt schon machen, äh, öfters diskutiert haben. Tatsächlich hat sich herausgestellt dass wir, selbst wenn wir in 24 Stunden Voting machen, wir so viele Stimmen kriegen, wie früher vor zwei Wochen und dann nach den ersten 48 Stunden tut sich gar nicht mehr so viel in den Votings. Und früher hatten wir ja auch mal die Idee, dass wir ein Voting machen, immer für die nächste Folge. Dann haben wir aber festgestellt, wenn wir eine Folge aufnehmen, veröffentlichen Voting, eine Woche laufen lassen, es ist eine Woche, in der wir nichts machen können und darauf warten. Und irgendwie müssen wir dann noch mal einen Rhythmus finden. Und ich hatte überlegt, wäre es vielleicht sinnig, wenn wir ein Voting machen. Aber das Voting ist quasi drei Folgen. Wir machen aber garantiert die beiden mit den meisten Stimmen. Und das Voting entscheidet über die Reihenfolge. So, dann könnte man das Voting länger laufen lassen. Und wir könnten trotzdem planen.
2: Auch für mich, liebe Spezies, ist das ja, eine neue Information. Ich finde es aber eine coole Idee. Ja, ich dürfte jetzt auch sagen, es ist eine blöde Idee. Das dann, nein, ich finde die, find okay. die Idee ganz gut eigentlich, weil so habe ich vielleicht auch mal die Chance, dass eine Folge von mir gewinnt.
1: <lacht> ja,
2: dann machen wir das nicht. Oh. <lacht> nee,
0: denn, oh. Also nein, also immer dann maximal zweiter Platz. Das ist Platz okay, also das sein, meine das ich das ja, aber was. weißt du? Ja, die, ja oder wir machen es halt einfach so, dass wir quasi dann das Voting für die übernächste oder überübernächste Folge machen. Dann kann das also halt wir auch lassen uns auf jeden Fall was
2: einfallen ähm, und ja hoffen dann, dass wir das länger stehen lassen können, weil äh, die, also die Kritik ist angekommen und wir gucken, dass wir das umsetzen, dass wir euch mehr Zeit geben zum Voten. Also es ist
0: Nee, man muss ja aber auch sagen, irgendwie so: äh, wir, wir versuchen ja irgendwie so ein bisschen für uns zu planen, welche Folgen wir besprechen. Und äh, das letzte Voting war zum Beispiel so spontan, weil wir gesagt haben: Oh, uns fällt jetzt nicht so richtig eine Folge ein, wo wir jetzt gerade Bock drauf haben. Und deswegen haben wir uns eher inspirieren lassen. Und äh, dann musste es ein kurzes Voting sein, damit wir eben halt auch wieder einen Podcast aufnehmen können, weil das war quasi Ende Januar. Und äh, da war es Zeit für eine neue Folge. Es kam jetzt. Deswegen da eher Es kam kurz, jetzt ne? auch
1: öfters die Frage, wie kann man eigentlich oder wann kriegt man eigentlich mit, dass es ein Voting gibt. Und das Voting wird eigentlich immer bei uns in einer Podcast-Episode angekündigt. Wenn man da dann natürlich nicht up to date ist, dann ist es immer schade, dass man es da nicht mitkriegt. Aber die Podcast-Folge, also etwas in Audioform bei uns in den Feed zu packen, ist der sicherste Weg, die meisten Hörer zu erreichen. Denn nicht jeder ist bei Twitter, nicht jeder ist bei Insta, nicht jeder ist bei Facebook, bei weitem nicht. Also wir haben mehr Hörer, als wir Twitter-Follower haben, logischerweise. Ähm, dementsprechend haben wir, glaube ich, noch nie ein Voting über unsere Social-Media-Kanäle verteilt, oder? Haben, haben wir auch Doch. schon mal?
0: Wir haben ja über Twitter bekannt gegeben, dass es nur 24 <lacht> Stunden ein Voting ja, gut. gibt, ohne dass wir das Voting das war natürlich das, das super kurze Voting, haben.
1: das ist das schlechteste Beispiel okay. jetzt. Ja, aber der, der sicherste Weg ist eigentlich immer, wenn wir sagen in einer Folge, es gibt ein Voting, dann läuft das Voting wahrscheinlich noch. Außer natürlich, man hört es irgendwie eine Woche oder zwei später. Dann, ja. Hm. Aber per se ist es auch nicht tragisch, wenn man am Voting nicht teilnimmt. Das ist für uns natürlich immer ganz interessant zu sehen, welche Folge gewinnt. Aber letztendlich machen wir mhm. sie ja früher oder später doch alle. Und deswegen wäre eher die Frage, sollten wir vielleicht länger im Vorfeld ankündigen, welche Folge wir als nächstes machen? weil ich weiß, dass viele Leute zur Vorbereitung auf unserem Podcast erst nochmal
0: die Folge hören wollen. Ich bin ja so ein Fan vom Adventskalender und äh, auch von Überraschungen dementsprechend. Für
2: Olaf ist es nix. <lacht> naja,
0: ist ja irgendwie so. Ja,
2: das finde ich Ich finde es ja auch immer sehr charmant, wenn wir so ein bisschen mit so einer also ich freue mich ja auch, wenn ich höre ja auch Podcasts, wenn dann ein Podcast kommt mit dem, wo ich mir denke oh, coole, schöne Überraschung, dann da freue ich mich auch immer drüber. Also auch hier wieder, ähm, ja, wie wollt ihr es haben? Sollen wir es ankündigen oder sollen wir es weiterhin geheim halten und euch dann überraschen? Wir,
0: wir können aber auch äh, feste Slots machen, wann wir Folgenvoting veröffentlichen. Also das könnten wir ja machen. Es gibt ein neues Folgenvoting am 1. April. Dann glaubt uns das zwar keiner, aber hahaha haben wir alle gelacht. <lacht> am 1.6. <lacht> äh, und am 1.8. und am 1.10. und so weiter. Also alle zwei Monate machen wir ein Folgenvoting und das ist dann eine Woche online und wir müssen uns bis dahin nur überlegen, was wir für Folgen dort vorschlagen.
1: Das ist vielleicht ke wirklich keine schlechte Idee, wenn wir das einfach äh, über den Weg machen, weil das da kann man sich darauf verlassen, da kann man dann mit, mit planen und wir haben in der Zwischenzeit immer noch genug Gelegenheit, äh, über Folgen zu reden, die uns gerade irgendwie in den Sinn kommen. Manchmal haben wir ja auch Gäste, die sich was wünschen oder es steht ein Geburtstag an oder es gibt einfach einen aktuellen Anlass, über eine Folge zu reden oder, oder, oder. Mhm. Das klingt doch nach dem Plan. Dann lass uns doch einfach mal ähm, irgendwie zum Monatsersten. Können wir ja gucken, ob wir alle zwei Monate machen oder jeden Monat. dass wir dann einfach für die Vorplanung. Es muss ja nicht immer die nächste Folge sein, die man mit dem,
0: mit dem Voting bestimmt. Nee, aber dann einer der nächsten. dann genau. Ja,
1: quasi eine der nächsten. Und ich meine, eine der nächsten ist es ja jetzt momentan sowieso schon, weil wir ja auch zwischendrin einfach mal Folgen aus anderen Gründen
0: besprechen. Genau, also Stand der Aufnahme dieser Feedback-Folge ist jetzt vor der Veröffentlichung von Folge 79. Dementsprechend reden wir da jetzt noch nicht drüber, obwohl diese Folge wahrscheinlich dann schon längst erschienen ist, sobald dieses Feedback erschienen ist.
1: Ja, ja, wahrscheinlich ist Folge 79 schon da, wenn das hier erscheint.
0: Eigentlich sollte sie heute sogar schon da sein, das ist der Fun Fact.
2: <lacht> das ist jetzt hier wieder Days of the Future Past oder so, ne?
0: Genau, ja, wo wir wieder beim Thema sind, die verschiedene Zeitebenen. Wir sind im Jetzt. Wie,
1: wir sind im Jetzt? Wir sind im Jetzt jetzt. Dann gehen wir wieder zurück, das geht nicht, das ist vorbei. Ah, ich,
2: ich liebe Zeitreisen ja so sehr. <lacht> Zeitreisen und Lockdowns, das finde ich toll.
0: Ja, und beides <lacht> ist worden. Ja. Oh Mann. So, nächste Frage.
2: Ja, die nächste Frage ist dann aber auch schon nicht mehr bei, was war das hier, Twitter? Sondern äh, Max Power, das hat er bestimmt von einem Föhn abgeschrieben, schreibt, hey ihr Spezies, vielleicht gab es den Vorschlag schon mal, aber habt ihr mal darüber überlegt, bei jeder besprochenen Folge einen Einschlaffaktor zu vergeben? Zum Beispiel 1, Schlummerland, oder 5, der seltsame Wecker.
0: So. Nee. <lacht> Haben
2: wir uns noch so nicht überlegt das ist die Antwort näher, nee, weil du nicht überlegt.
0: Ja, doch, von Anfang an. Ich hatte, glaube ich, einer der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, schon mal gesagt, dass ich eine äh, Instagram-Seite folge, wo die Folgen einen Gruselfaktor erhalten haben. Und dass ich das ganz witzig fand. Diese Seite gibt es aber seit Ewigkeiten nicht mehr. Wir könnten das mal als Special machen, wo wir sagen, die ersten 200 Folgen irgendwie, also nicht als Podcast-Folge, sondern irgendwie auf die Webseite. Und ähm, das könnte... Jemand anders denn mal pflegen für uns? Aber das ist halt auch wieder eine subjektive Meinung. <lacht> halt ja genau, also es wird hier ja auch geschrieben,
2: die Bewertung könnt ihr ja relativ intuitiv ohne Diskussion vornehmen
1: und eure Ergebnisse dann durch drei teilen und auf der Homepage veröffentlichen. Uh, Ergebnisse durch drei teilen, wenn man sie vorher addiert, ist es sogar mittelwert. Ähm, klar könnte man machen, es gibt ja durchaus drei Fragezeichen-Fanseiten wie zum Beispiel Fragezeichen.de die diese, oder diese und ähnliche Kategorien, glaube ich, sogar haben. Also da wird dann irgendwie auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. Da kann die Community abstimmen, da stimmen auch die Autoren hinter 3fragezeichen.de ab. Also solche Ideen gibt es natürlich schon. Äh, und da ich 3 folgen, in 99% der Fälle nicht zum Einschlafen höre, habe ich da, glaube ich, keine qualifizierte Meinung.
0: Ich könnte mal Ines fragen, ob sie Lust hat, irgendwie von den ersten 30 Folgen so im ersten Schwung eine, eine Bewertung nach Einschlaftauglichkeit äh, zu vergeben. Wie wäre das denn? Das kannst du gerne machen, ja. Weil sie ist die Initiat, äh, Initiatorin äh, von dieser <lacht> diese Folge. Können wir nicht zum Einschlafen hören. Dementsprechend könnte ich sie ja mal einfach ganz lieb fragen, ob sie da Bock zu hat. Ich, ich kann es noch grade... nicht versprechen, weil sie ist gerade nebenan und hört mich nicht. Du musst lauter sprechen. Ines,
1: <lacht> <lacht> komm mal bei hier. Ich muss gerade sehr an ein Schweinchen dick denken. Sie ist die inni inni hier urheberin Ja!
2: Ja! <lacht> wollte dazu noch was sagen, Olaf?
0: Nö, ja, nicht. Okay. Also ich frage Ines, ob okay. sie das macht. Und wenn, ja. dann würde ich das irgendwie mal einfach an, an einer besonderen Stelle auf der Webseite oder über Social Media und so weiter dann vielleicht posten. Okay. Wenn sie es macht. Alles klar. So, dann
2: anne, anne Mark oder Anne-Mac... Schreibt, würdet ihr, wenn ihr die Möglichkeit hättet, auch
1: hauptberuflich podcasten? Servo, wenn du die Möglichkeit hättest. Nein. Nein. Olaf, wenn du die Möglichkeit hättest.
0: Das muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig sagen, weil <lacht> äh, ein Teil meiner Arbeit ist mittlerweile auch Podcast-Produktion und Podcastsprechen. Von daher...
2: Naja, aber ich denke mal, dass das eher... Also das ist ja ein Teil deiner Arbeit, aber nicht deiner... Hm. Arbeit per se.
0: Also würde das jetzt. Nee, es ist ein Teil. Es ist halt ein, ein, ein Teil meiner Stellenbeschreibung, sagt halt, dass ich Podcast produziere und spreche. Ja. Ja. Und das macht Spaß. Und ähm, ja, da habe ich auch ein Hobby, einen Teil zu, äh, zu meinem Beruf gemacht.
1: Tom, und bei dir? Ich glaube. Ja, ich glaube, für mich, ähm, die meisten Leute wissen ja, was ich beruflich mache und dass ich da in einem sehr geregelten Arbeitsverhältnis bin. Das hast du schön ausgedrückt. <lacht> und ich glaube, der Podcast müsste deutlich größer werden und dann müsste man über Vermarktung nachdenken, über Werbung im Podcast, über halt deutlich mehr, dass man deutlich mehr auf diese Patreon-Schiene geht und dann den Leuten auch einen Anreiz bietet, den Patreon zu unterstützen. Das machen viele von euch bei uns aus reiner Nettigkeit, aus reiner Nächstenliebe und wir sind sehr dankbar dafür. Aber ihr kriegt in dem Sinne nicht wie bei vielen, vielen anderen, ich sag jetzt mal, kommerziellen Projekten einen starken Nährwert wie exklusiven Content etc. Und das müsste man dann alles machen, damit sich das auf dem aktuellen Podcast-Markt irgendwie lohnt und es ist unrealistisch, dass auch nur einer von uns davon leben kann, geschweige denn wir alle drei, weil wir alle in guten, geregelten Arbeitsverhältnissen stehen. Ähm, das ist absolut richtig. ja. Würde ich es machen, wenn ich die gleichen Bezüge hätte? Vielleicht, aber ehrlich gesagt mag ich auch meinen Job sehr gerne. Genau, das ist ähm, nicht bei mir auch.
0: Und, ich habe das jetzt übrigens getrennt äh, gesehen, dass es das jetzt nicht der SSP sein muss. Das, äh,
1: Ach so ja, nee, ich jetzt auch nicht, aber wenn ich jetzt mal überlege, so äh, selbst mit Team Sinclair und 5 äh, und dann jetzt noch dem SSP und dann starte ich ja vielleicht noch einen Podcast über Kakteenzüchtung. Ähm, was weiß ich? Kaktusse. Selber. Ähm, das, das wäre halt alles irgendwie so ein, mit so viel Arbeit und so viel Aufwand verbunden bis sich das lohnt, ich glaube, das ist, das ist unrealistisch. Ich, ich glaube, dann hätte ich eher vor zehn Jahren angefangen, Minecraft Let's Plays auf YouTube zu stellen. So das, ja. Schön wäre es gewesen. Also wenn das umgekehrt <lacht> funktioniert, irgendwie Jungs hier,
0: ähm, wollt ihr nicht einen Podcast machen über XY und äh, da gibt es das und das für, das wäre natürlich noch was anderes. Aber, hauptberuflich, so. aber, das das
2: aber hauptberuflich würde ich das das bedeuten, auch dass, dass ich meinen Job nicht mehr ausüben kann und ich mache meinen Job einfach gerne.
0: Kann ja auch nebenberuflich ja, sein. Ja, da also steht das, aber hauptberuflich. Ach so, da steht hauptberuflich? Ja, ja. Dann, nee, dann nicht. Nee.
2: Also ich sag mal so, das ist, ich, Podcasten ist für mich halt auch ein Hobby. Und wenn ich das zu meinem Beruf mache, habe ich kein Hobby mehr. Also gut, ich habe dann noch andere Hobbys, aber das Podcast-Hobby wäre dann auch weg. Und das finde ich immer schwierig. Weil dann muss ich podcasten, dann muss ich das machen, egal ob ich jetzt gerade Lust habe oder nicht dann muss das erfolgreich sein. Und dann entsteht ein Druck, den ich nicht haben möchte bei einem Projekt, das mir so am Herzen liegt, wie jetzt zum Beispiel der SSP. Und dann. Ich glaube, es gilt ja. für
0: jeden, der sich selbstständig macht. Ne? Also und, ja, es gibt Leute, und die das halt können. Ich war
2: selbstständig, ich weiß, wovon ich spreche. Und ähm, ja, deswegen,
1: ich bin mir froh, grade, dass das mein Hobby ist. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich jetzt ja aktuell durch die Corona-Situation sehr viel äh, meine Schülerinnen und Schüler übers Internet betreue und quasi in irgendwelchen Teams oder Zoom oder Webex oder GoToMeeting oder was auch immer, Telefonkonferenzen rumhänge und die meiste Zeit Monologe führe. Im Prinzip bin ich gerade hauptberuflicher Podcaster, nur, dass ich nebenher auf ein interaktives Whiteboard ja. <lacht> Ich würde sagen, sch schneid das
0: doch mit und veröffentlich das einfach so als der Toms Stunde. Oh, das ist bestimmt so spannend. <lacht> ja. Ich weiß, Hallo ich, liebe Freunde von Toms Stunde. In dieser heutigen Folge erfahrt ihr. Vor allem auch der Name Toms Stunde. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade
1: absichtlich sagst, Olaf, oder äh, aber ich habe ja einen, als ich habe ja einen professionellen YouTube-Account, wo ich teilweise Mitschnitte, also die Mitschnitte meines Unterrichts, wo ich auch mit Schülern rede, sind nicht gelistet natürlich, aber teilweise mache ich auch ähm, Erklärvideos, die ich dann für meine Klassen so zum Nachbereiten hochlade und tatsächlich hat auch ein, vor kurzem ein Spezi, der durch Zufall <lacht> eins meiner Videos gefunden hat, gesagt hat, die Stimme kannte ich irgendwoher und ich habe tagelang darüber nachgedacht, woher, bis es mir <lacht> eingefallen <lacht> ist. <lacht> ah, wie geil! Ja, also äh, auch wenn jetzt ähm, meine Schüler nicht unbedingt meinen Podcast gefunden haben, hat aber schon jemand, der den Podcast hört, mein, meine Schulmaterial gefunden. Das ist irgendwie. Ui, 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 Was genau. mir gerade. Also,
0: ich packen es in die Show Notes, die Links, ne?
1: Ich bin, das ist, das war kurz vor Weihnachten, bin ich äh, durch, durch die Cafeteria bei uns an der Schule gelaufen und hörte, wie zwei mir unbekannte Schüler sich unterhielten. Und der eine sagte, drei Fragezeichen kann man heutzutage auch echt nur noch hören, wenn man gleichzeitig den spezial gelagerten Sonderpodcast konsumiert. <lacht>
0: Geil. Und hast und du die 10 Euro rübergegeben. <lacht> und, und,
1: und, und der andere sagt, echt, den Podcast kenne ich gar nicht. Was machen die so? Und ich bin so vorbeigegangen und gesagt, sprichst du dir jetzt an. Nee, nee, geh einfach weiter, komm. Das ist super peinlich, wenn du die jetzt ansprichst. Geh jetzt einfach weiter, geh in deinen Unterricht und Vor, vor dir allem, das Ding ist halt auch, Tom, ne? Hättest du das gesagt, dann
2: hättest du den Podcast auch sofort eine Nummer uncooler gemacht. Weil ja, definitiv du darfst dir deine Position nicht vergessen. Und wer hat schon mal was von einem coolen Lehrerprojekt gehört?
1: Lehrer sind per Definition uncool, ja, eben deswegen war das auch die richtige Karriere Genau das.
0: <lacht> aber, aber liebe Spezies, ne, abonniert trotzdem nochmal Toms Belauscht-Podcast, wo er Alter. Dinge erzählt, die er einfach so auf dem Schulhof aufgeschnappt hat.
1: <lacht> ich habe schon oft drüber nachgedacht, einen Lehrer-Podcast zu machen, gerade so im Referendariat, wo ich gedacht habe, ach wäre das toll, wenn man sich bestimmte Dinge einfach anhören könnte. Äh, ich habe es nicht umgesetzt, weil das fällt mir zu weit
0: ist. Dann ich würde den Podcast eingenickt Podcast nennen.
1: <lacht> <lacht> Tja, li liebe Grüße an die Kollegen im Twitter-Lehrerzimmer. So, weiter, nächste
2: Frage. Die nächste Frage ist: Obwohl der Klischeefaktor gerade überarbeitet wurde, habt ihr mal darüber nachgedacht, alle Klischees mit zehn Punkten zu bewerten? Äh, die Visitenkarte bleibt eins, sodass sofort klar ist, in welchem Klischeeverhältnis eine Folge zu der anderen steht. Das hat Frau Frau, Ste Frau, Stanker, das Frau Steinke ja. gefragt. Ähm, ja, da haben wir drüber nachgedacht und dann gesagt, nee, dann ist es ja nicht mehr so lustig.
0: Genau. Der,
1: Lieber der, Daniel, liebe Grüße irgendwie. Ähm. Wir, haben darüber nicht nach, wir haben darüber nachgedacht, das aber dann nicht gemacht, weil ob ich jetzt jedem Klischee einen Punkt gebe oder zehn oder 100, das ist ja auch egal. Was ich tatsächlich schon überlegt habe, ist, ob wir nicht einfach nebenher mitzählen sollten, wie viele Klischees es denn waren. So.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Das könnte man dazu sagen. Dann sagen wir so, okay, 36 Klischees haben wir. Ne? Das ist auch nur eine Änderung an unserer Auswertungsdatei. Ja. Ich, bin, ich bin jetzt mal so Blick hinter die Kulissen. Excel. <lacht> <lacht> da, da muss ich nur ein Feld Summe hinzufügen. Ein so mächtiges ist. Programm.
0: Boah, Alter. Wie, <lacht> wie macht der das?
1: Ja, verrückt, ne aber da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, dass man sagt, okay, der, der äh, klischee liegt bei 346, eine Zahl, die mir seltsamerweise gerade irgendwie im Hinterkopf rumspukt und äh, das waren fünf Klischees, dafür die dafür zuständig waren.
0: Ja.
2: Aber nochmal, der Klischee-Koeffizient ist ein reines Spaßwerkzeug.
0: Nein. Okay.
2: Also hoch,
1: hochwissenschaftlich. <lacht>
0: ja, genau. Absolut.
2: Und hat auch einzig und allein Anspruch auf Gültigkeit, nichts anderes. Kein anderes Bewertungssystem ist irgendwie
1: gültig. Wir sind sogar in Verhandlungen, dass die nächste Bundestagswahl damit <lacht> ausgetragen wird.
0: Kriegswahlomat. <lacht> <lacht> Beim <lacht> Wahlkampf auf jeden Fall. Und man denkt so: oh, das Klischee hatten wir schon.
1: So, welche Partei passt zu dir? Hier steht, ich bin ein Justus.
2: <lacht> das ist, glaube ich, eine sehr sympathische Partei.
1: <lacht> Dann Fenja
2: Blue schreibt. Ähm. Hi, ihr drei. Ich freue mich immer wie Bolle, wenn eine neue Folge von euch veröffentlicht wird. Eure intro Gags sind einfach herrlich und ich finde es auch immer toll, wenn ihr sympathische Gäste dabei habt. Beim Adventskalender fand ich eure Story-Cubes-Runde einfach herrlich. Gerne wieder. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr den lieben Dr. Knobel in solchen Runden mit dabei habt.
0: Hm. Ähm, vielen Also Hannes ja, Dr. Knobel, selten. Vielen
2: Dank für, ähm, für die lieben Worte. Und ich lese daraus, dass
1: wir vielleicht öfter solche Story Cubes machen sollen. Habe ich das richtig umrissen? Deswegen hatte ich es rausgesucht, äh, weil ich einfach dachte, wir hatten da mal drüber geredet, ob wir das im Adventskalender wieder machen oder ob also erst im Adventskalender oder vorher nochmal oder ob das insgesamt zu doof oder zu chaotisch war. Und bei uns im Discord gab es dazu ein bisschen das äh, Feedback, dass man meinte, ohne das Spielmaterial zu sehen, wäre es etwas schwer zu folgen gewesen. Und ich dachte damals eigentlich, na, zum Glück braucht man das Spielmaterial dabei ja nicht so sehen. Dem kann man auch voll gut so folgen. <lacht> ja, das war, das war wirklich mein Gedankengang dahinter. Ähm, aber so können Meinungen halt auseinandergehen.
0: Aber wir können das ja näher auf YouTube veröffentlichen, einfach so. Denn mit, mit, mit Video, also wo einfach nur das Spielbrett dann quasi abfilmen, ne? Ja,
1: aber es gibt ja, also gut, ne, rein technisch könnte man auch die Möglichkeit machen, äh, bei Kapitelmarken im Podcast-Feed ein Bild einzufügen. Das ist natürlich wieder total viel Aufwand und trifft dann auch nur die Leute, die beim Hören des Podcasts wirklich nebenher eine Podcast-App aufhaben. Also ich, ich halte nach wie vor die These, dass man bei den Story Cubes die das Spielmaterial nicht sehen muss. Und ich glaube, dass es reicht, wenn wir grob beschreiben, was für Würfelergebnisse wir so
2: haben. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Ähm, dass wir einmal sagen, was es für Würfel gibt. Wir können ja äh, einmal in das Folgenbild alle Seiten hinein zeigen, was es so gibt. Und dann sagen wir, welche, welche Ergebnisse sozusagen wir gewürfelt haben. und
1: dann. Aber es ist ja wie mit allen unseren Nebenprojekten. Es ist ja auch letztendlich das Gleiche mit dem Rollenspiel. Äh, wir haben da total Lust zu. Wollen aber gleichzeitig auch nicht, dass die eigentlichen Folgen besprechen, Besprechungen zur Nebensache werden. Und haben noch andere Podcasts nebenher. Aber wir versuchen das irgendwie unterzukriegen. Und ich, ich hätte auch Lust, auch außer der Reihe, also außerhalb des Adventskalenders, noch mal eine Cube-Folge ja, zu machen. Ja, hätte ich auch Bock so eine Story-Cube-Folge. Weil es war lustig. Ich habe dieses Brettspiel damals gekauft und gedacht, so ja, das könnte man ja, das könnte ja ganz lustig sein. Aber tatsächlich, wenn man komplett bei Null anfängt und dann vielleicht sogar versucht, eine ernsthafte Geschichte zu erzählen, dann müssen alle am Tisch dafür auch in Stimmung sein. Und mit so einem bestehenden Setting, was alle kennen, mit dem alle vertraut sind und der Intention, auch mal einen blöden Witz zu machen, hat diese Storycube-Folge unfassbar gut funktioniert für mich. Also ich fand das ein ganz tolles Kalendertürchen.
0: Ja, das hat mir auch sehr äh, Dabei hätte ich noch eine Ergänzung dazu, also ich hatte die Idee auch noch so ein bisschen weitergesponnen, weil es gibt ja verschiedene Themen Story Cube Würfel und bei dem Untold, was wir gespielt haben, sind ja nur ich sage jetzt mal verhältnismäßig standardisierte Würfel mit dabei. Wir könnten aber für äh, das Auswürfeln des Titels, könnten wir zum Beispiel auch Fantasy-Elemente mitnehmen, damit eben so Titel wie äh, Der betrunkene Goblin oder irgendwie sowas zustande kommen können.
2: Also, wo in, in welcher drei Fragezeichenfolge ist denn bitte mal ein Goblin? Wobei.
0: Es geht darum, dass es den grünen Kobold ja, ja, ich gibt oder. Sagen, die, ich hab's äh, vergessen. <lacht> Vergiss, ne, was die, ich gesagt habe. Ja. <lacht> ja, also. Ich hätte auch Bock Oder, auf ne, wo, Ja.
1: Aber äh Olaf, hast du nicht auch die Star Wars Story Cubes?
0: Da habe ich auch. Ich ja. habe hier Oder auch welche für Kinder man? tatsächlich. Nee, äh, wobei nee, die Star Wars habe ich glaube ich nicht. Äh, ich habe <lacht> der Weltraum.
1: So, Würfel, Würfel, Würfel und der schwarze Würfel, Würfel, Würfel R2D2. Ja, das ist doch cool. <lacht> Darth R2D2. Ist eigentlich auch ein Pirat R2D2. Na egal. Ähm Okay, komm, nächster Kommentar. Storycubes machen wir auf jeden Fall wieder. Hat Spaß gemacht. Es gab niemanden, der gesagt hat, das war doof. Bitte lasst es sein. Okay.
2: Burkhard-Marcel schreibt, hey ihr drei, ich höre euch wirklich gerne. Vielen Dank, dass ihr die Folgen der drei Fragezeichen besprecht und euch jedes Mal so intensiv damit beschäftigt. Leider fiel mir in den letzten Folgenbesprechungen immer stärker auf, dass der Inhalt immer weniger Platz einnimmt, dafür aber drei Viertel über Fehler und Unstimmigkeiten geredet wird. Das finde ich schade, da so gute Folgen
1: in der Besprechung deutlich zu kurz kommen. Grüße, Marcel. Hm, ja, ist äh, eine vollkommen legitime Meinung. Dieses, wie viel vom Inhalt besprechen wir eigentlich und wie viel reden wir über Dinge, die uns aufgefallen sind, ist auch ein interner Diskussionspunkt. Ja. Und ich auto mich jetzt einfach mal als die Fraktion, die sagt, wir müssen eigentlich den, über den Inhalt nicht reden. Die Hörer kennen ja die Folge alle. Ich bin eher aus dem Team, nicht jeder hat den Inhalt parat. Lass mal über Inhalt reden. Und wir versuchen da, diesen Drahtseilakt dazwischen zu finden. Äh, es gelingt manchmal total gut. Und, und manchmal muss man mehr über die Handlung reden, weil die Folge etwas verworrener ist. Und manchmal ist es auch eine Folge, wo die Handlung nicht so viel hergibt. Und wo dann so viele Kürzungen sind. Ich mag eigentlich diese Zwischenlinie, die wir nach meinem Empfinden in den letzten Folgenbesprechungen hatten, ganz gerne, dass wir versuchen, die Handlungen von Szene zu Szene kurz zusammenzufassen und dann mehr über die Bedeutung der Szene oder das, was uns aufgefallen ist, zu reden und weniger das Hörspiel wiedergeben, weil, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, wir richten uns ja auch an drei Fragezeichen-Fans und die kennen die Folgen wahrscheinlich besser als ich.
2: Ja, zumindest wenn sie ab 120, ne?
0: Es ist auch wieder schwierig, es ist schwierig, da einen Mittelweg zu finden. Ich fände es aber sehr nett, dass ihr auch nicht gesagt habt, dass ihr mehr auf die Inhalte eingeht, nur wenn ich die Folge nicht verstanden habe. So, das
1: <lacht> Immer wenn Olaf vorher sagt: Leute, Leute, <lacht> welch, welche Seite sollten wir zu heute lernen? <lacht> ja, kommt, meint ihr, das kommt dran? Meint <lacht> ihr, Dr.
2: Knobel fragt das
1: ab? <lacht> <Ich> <lacht> meint ihr, warum
2: Olaf so gut schätzen kann? Der schätzt fast jede Antwort. <lacht>
0: <lacht> genau, Mut zur Lücke, aber meistens ist es richtig liegen, das ist schön So
1: bin ich ja auch nee, durch die ganze Schulzeit gekommen ganz, ja. ganz, ganz ernst gemeint, wir sind da bemüht um, ein, um ein, ein Gleichgewicht Manchmal fällt uns das leichter, manchmal fällt uns das schwerer Und oft trägt uns das Gespräch einfach auch dahin, was uns gerade so in den Sinn kommt Und auf einmal reden wir über ganz andere Dinge, das passiert ja auch das sind dann Findet der ein oder andere bestimmt auch voll. Ja, glücklich. das sind dann diese
2: berühmten Abschweifungen, die wir, ob ihr es glaubt oder nicht, aber nicht absichtlich mutwillig herbeiführen. Aber manchmal hat man einen albernen Tag erwischt in der Aufnahme, gerade ich bin da so ein Kandidat, manchmal habe ich irgendwie einen Clown gefrühstückt und dann ähm, komme ich rein und bin die ganze Zeit nur am Lachen und Kichern. Und dann entgleitet und, sowas äh, halt. <lacht> Oder manchen Tagen wirken die Medikamente. <lacht> Richtig. So sieht's aus. Und manchmal
1: klappt's halt. Da war ich halt wieder neu eingestellt, vom Arzt gekommen und da funktioniert's. Nein, aber auch, auch da wieder ganz ernsthaft ist, äh, bei uns ist so gut wie nichts im Vorfeld abgesprochen. Oft reden wir absichtlich vorher nicht über die Folge, damit das in der Besprechung spontan bleibt. Und, äh, ja, ma manchmal weichen wir dann auch von der uns selbst gesteckten Route so ein
0: bisschen ab.
1: <lacht> bisschen ist gut. <lacht> ja, okay, bisschen. Das ist wirklich gut. Das ist,
2: ja.
0: In Die Parade fahren heißt es, glaube ich. Ne?
1: Ja, ist mir, ist nur, mir ist nur dabei halt einfach ganz wichtig zu sagen, wir haben das auf dem Schirm, wir, wir lesen Feedback und wir nehmen uns das auch sehr zu Herzen. Ja, das auf jeden Fall. Alles. Sowohl das Positive als auch das Negative. Wer hat den
0: der Kommentar oder die Frage
2: jetzt gestellt? Äh, das war Marcel Burkhardt oder Burkhardt-Marcel, wie es jetzt hier heißt.
0: Dann äh, sei die Frage an Marcel denn gerichtet oder eine, eine, eine Bitte an Marcel, es werden jetzt wieder ein paar Neufolgen sein und ähm, ich hätte gerne von ihm persönlich, jetzt nicht von allen, weil ne, wie, ähm, das Feedback ab sich das irgendwie ändert, seine, seine Wahrnehmung oder also wir, wir, wir steuern ja immer irgendwie zwischen dem einen und dem anderen hin und her und versuchen da das Beste herauszuholen hätte ich gerne nochmal, ich möchte das gerne beobachten, ab, ab Marcel denn das Gefühl hat, dass es denn wieder besser oder noch schlechter wird oder Ja, so. sag uns einfach mal, ob einfach wir uns bessern
2: und dein, in deinen Augen oder
0: ob es eher gleich bleibt oder vielleicht sogar noch schlechter wird. Ja. Das einfach nur mal so, weil, weil ich das so das so mal beobachten möchte irgendwie so, wie das ab, ab eine, eine Veränderung bei uns stattfindet. Wir, wir glauben ja schon und wir versuchen ja immer uns zu verbessern, weil so, Stillstand wäre Rückschritt.
2: Oh, oh schöne hm. Vokabeln.
0: Ja, Bingo. Ich habe hier ein Bingo. Das ist ein Bingo, Nee, aber was sagt das sind. So? Genau. Hoppla, verklickt. Ja, ich würde das halt gerne wirklich dann mal irgendwie hören, weil nicht, dass wir jetzt diese Frage einfach auch nicht abwatschen irgendwie so, sondern einfach nur Mensch, lass uns da einfach später nochmal drüber sprechen. Das, ja. ja. Genau. Gut, okay.
2: Und dann hat ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Seven Design ähm, geschrieben, hallo Jungs, welche prominente Stimme würdet ihr noch gerne in einer der drei Fragezeichen-Folgen hören?
0: Liebe Grüße aus Bochum. Liebe Grüße zurück nach Bochum. Seven Design erinnert mich so ein bisschen an 7 Up. <lacht> Vielleicht
1: heißt derjenige auch Sven und hat sich vertippt. Das Sven Design. <lacht> Möglich.
0: Sven, Sven Design, das ist doch diese schwedische Architekten-Kollaboration, <lacht> oder? <lacht> Bye,
1: with your mother, ja, Sven. Ja, genau. <lacht> ähm, prominente Stimmen im, Pod, äh, im Podcast, sag ich schon. Im Podcast immer gerne. Äh, nee, äh, im Hörspiel. Äh, ich bin gar nicht so unbedingt der Fan davon, wenn das bekannte Stimmen sind, die ich jetzt woanders erkenne. Also ich wäre jetzt sichtlich irritiert, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Gregor Gysi bei den drei Fragezeichen auftreten Wie, wie würde. kommst du denn auf den? Weiß ich nicht. Ich musste gerade an einen Prominenten, der nichts mit Hörspielen zu tun hat und kein Schauspieler ist, aber eine markante Stimme hat, denken und weiß ich auch nicht, warum mir da ausgerechnet Gregor Gysi eingefallen ist.
0: Also Otto würde mich stören bei den drei Fragezeichen.
1: Ja, naja,
2: es kommt doch drauf ja, genau. an, was er sagt. Ne? Aber ich zum Beispiel, ich habe jetzt, meine Freundin hat mir Elea Eloanda gezeigt. Das war ihr Kinderhörspiel in ihrer Jugend und ich kannte das nicht und ich habe jetzt die erste Folge mal gehört. Und Elea wird gesprochen von Juliana Jakobait. Und die ist ja die Stimme von Ran Mori in äh, Detektiv Connen Und Tobias Müller, den, das sind jetzt keine Unbekannten, aber die mag ich halt sehr gerne und höre die auch gerne. Und ich weiß gar nicht, ob die so oft jetzt schon in drei Fragezeichen-Folgen dabei waren oder überhaupt.
0: Das ist ja auch Kiosk oder Kidix vielmehr, ne?
2: Ja. Und die würde ich gerne hören, weil die zwei zusammen die kenne ich halt natürlich aus aus Detektiv Con, das hab ich, da habe ich sehr viele Folgen geguckt, natürlich nicht alle, weil wer hat schon Zeit, diese 3000 Folgen zu gucken, oder wie viele das jetzt mittlerweile sind, aber tatsächlich habe ich sie bis Folge 800 oder so geguckt. Kann das sein? Irgend, das war, das das war eine sehr nicht. hohe Nummer. Ähm, ja, aber die beiden Stimmen finde ich total toll. Und natürlich hätte ich gerne wieder ein paar Stimmen zurück, die leider nicht mehr da sind. So wie Trump. Ähm, <lacht> den vielleicht, als, vielleicht als mal was ganz anderes. Einen netten, kompetenten Menschen. Das wäre doch mal was.
1: Nein, ich meinte, weil Trump doch auch Stimmen wieder haben will, die nicht mehr da Achso. sind. <lacht> oh, der hat oh, schön
0: gut. Oh Ja,
1: sorry, der war ein bisschen um die boy. Ecke.
0: Den muss man mit Fußnote machen. Du. Ja, also, ja. Das
2: <lacht> Ich habe nachgeguckt, es gibt 996 ähm,
1: Detektiv-Con-Folgen. Dann habe ich ungefähr 400 gesehen. Sehr wohl, das klingt doch mal nach einem langen Wochenende. <lacht> Klar. Sag, Sagst Bescheid, ne? schmeiß den Grill an, komme ich vorbei. Zum detektiv gucken? Ja. Geil, machen wir. Sobald das das wollte ich sowieso, sowieso immer noch mal nachholen, weil das ist ja jetzt nicht unbedingt gerade eine Kinderserie, wenn nee. man das japanische
2: Original Tatsächlich nicht, aber es ist eine sehr, 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 sehr coole Serie. Habe ich immer sehr gerne geguckt. Und die Fälle sind auch cool. Ja. Gut. Nächste Frage. Ja, und zwar kommt es von Lisa. Oh Tursiops.trunkatus. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt. Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage nicht zu so spät dran und ihr nehmt nicht schon und ihr nehmt schon auf. Das Wetter bietet sich ja an dafür. Ihr habt euch bisher, offensichtlich haben wir das hat es gerade so geklappt, ja, Lisa, <lacht> gerade. ihr habt euch bisher erfolgreich dagegen gewehrt, aber seht ihr vielleicht auch nur die geringste Chance, dass im klischee die Punkte für das debile Endlachen auch als letztes vergeben werden? Wenn ja, würde das meinem inneren Monk sehr gefallen und wenn nicht, könnt ihr mir nochmal erörtern, wieso nicht? Mir fehlen da noch ein paar Argumente, die mich überzeugen. Muss denn unbedingt der eine <lacht> Punkt für die Visitenkarte als letztes vergeben werden? Und wenn ja, können, können wir uns für das Endlachen auf die vorletzte Position einigen. Viele liebe Grüße, eure Lyselotte. Also Lyselotte.
1: Da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich Prioritäten sie liegen können, oder? Ich, hab, ich, ich Mir ist das, als ich das gelesen habe, eingefallen: so ganz dunkel. Oh, ich glaube, ja. Oh, ich glaube, das war bei der Auswertung des, der, der Klischee-Koeffizienten. Äh, Umfrage, stand das irgendwo? <lacht> ich glaube, ah, das, so, ah, das war irgendwo, habe ich das schon mal gelesen. Und dann dachte ich wieder so, ist das nicht vollkommen egal? Also, meinem inneren Monk ist das ziemlich egal, wann wir das machen.
0: Also, <lacht> ich, ich wäre dafür, wenn wir das Ganze am Anfang machen.
1: <lacht> also, ich, <lacht> mir
2: ist es wurscht, wann wir das machen. Wenn das jemandem Freude bereitet, dass es dann am Ende sitzt, können wir das auch ans Ende setzen. Mir ist das nur grundsätzlich. Die Reihenfolge ist mir egal. Also von mir aus können wir das auch ans Ende setzen. Dann bin ich
1: dafür, wir machen wir den das jetzt einfach mittendrin. <lacht> so, wir machen jetzt das debile Schlusslachen im Kommissar reynolds block weil Kommissar Reynolds für sein debiles Lachen bekannt war. <lacht> Oder wir schieben also, das debile also Lachen die, immer hin
0: und Freunde, hin und her. Freunde, Freunde, Freunde. Ja, das ist eine ernsthafte Anfrage gewesen <lacht> und ich finde das total nett und sympathisch, wie sie die Frage und jetzt, gestellt Und jetzt sind hat. wir wieder die
2: der ja, Danke, Olaf. <lacht> richtig,
0: genau. Und ihr seid alle blöd und ich finde das total richtig und der innere Monk in mir stellt das Glas jetzt gerade hier richtig an den Tisch und lass uns das bitte ans Ende machen. Vielleicht an vorletzte Position, weil eigentlich wird die Visitenkarte am Ende vorgelesen.
1: Wenn du meinst. Mir ist es
2: egal. Mir ist es auch egal. Wenn dir, wenn dir das Freude bereitet, liebe Lüs, dann können wir das gerne machen. Und lieber Olaf. Nee, für Olaf mache ich das auf keinen Fall. Ich mache das nur für unsere Hörerinnen.
0: Nicht für Olaf. Das wollte ich nur klarstellen. Hörerinnen, ja, merke ich schon. Hörerinnen. Okay. Nächste Frage. Cool
2: and Nee, Cooks and Books, das ist Begänne? jetzt das wieder, was ich, was ich also. falsch gelesen habe, als Cooks and Books. Ähm, Cooks and Books. Lukas hier, ich hätte eine, äh, ein paar Fragen für euch. Erstens, wenn ihr sowohl eine drei Fragezeichen als auch eine eure eigenen Folgen neu aufnehmen, beziehungsweise bearbeiten, beziehungsweise rebooten könntet, welche wäre
0: das? Da müssen wir eh bald machen, wenn wir Tom rausschneiden aus dem Podcast <lacht> mit, aber im Buch. Ne? Und dann machen wir jetzt so den Snyder Cut sozusagen.
1: Ich habe schon oft drüber nachgedacht, nicht, dass ich es jetzt dringend machen will, weil wir sonst nichts mehr zu tun haben, aber ich habe schon oft drüber nachgedacht, so gerade bei den frühen Folgen, die wir besprochen haben, wäre es vielleicht an der Zeit nochmal das Buch vorher zu lesen. Aber so per se, offen gestanden denke ich immer, wenn wir eine Folge veröffentlicht haben, ach, eigentlich wäre es ganz sinnvoll, die nochmal neu aufzunehmen. Ich bin im Nachhinein immer vor allem mit dem, was ich gesagt habe, nicht zufrieden. Gut, ja, das das geht ist, uns antworten. geht
2: das auch so, Tom. Wir sind auch nicht damit zufrieden, <lacht> ja, in, was, was du sagst. Ja, ja, ja. Schon klar, schon klar. Ja, ja. Nein, also, ich sag mal so, ähm, einfach nur aus Gründen des Spaßes würde ich tatsächlich die Aufnahme für den Todesflug noch mal gerne wiederholen, weil die einfach so unfassbar witzig war zum Aufnehmen. Dass ich dieses, diesen Spaß gerne noch mal hätte. Aber grundsätzlich ähm, die Sachen, die ich in den, in den Folgenbesprechungen so gesagt habe, die habe ich halt zu dem Zeitpunkt so gesehen. Und jetzt könnte man das natürlich neu aufnehmen mit dem Wissen und den Ansichten, die ich jetzt habe. Aber das ist ja dann in drei Jahren wieder anders. Dann müsste man ja ständig wieder was neu aufnehmen. Ich glaube, es gibt keine Perfektion. Und ich glaube, das ist auch, dass diese Perfektion auch langweilig wäre. Wir versuchen natürlich immer besser zu werden, was die Technik angeht, was unser Gesprächsverhalten untereinander angeht, dass, man uns nicht, dass wir uns nicht gegenseitig unterbrechen und so. Aber meine Meinung, die sich natürlich mit den Jahren oder so ändert, wenn ich die immer wieder anpassen würde, dann wäre die zwar immer auf dem neuesten Stand, aber das weiß ich nicht, ob das jetzt, jetzt besser machen würde. Ja. Ja, das ist so, kann man aber so Vielleicht
0: kommen wir tatsächlich mal eine Folge, vielleicht können wir dann, also wirklich so, so gehen Ende wenn wir jetzt, also vorletzte Folge, letzte Folge wird ja Gespensterschloss sein. Das wissen ähm, wir, Olaf. Vorletzte Folge machen wir nochmal eine, eine Retro-Besprechung quasi aus, aus all den Folgen und dann gibt es ein Riesen Voting Und dann machen wir eine Folgenbesprechung noch einmal. Ich weiß zwar, welche sein wird irgendwie so, aber...
2: Wenn jemanden das interessiert, wie sich unsere Meinungen im Laufe der Zeit ändern, wenn sie sich dann ändern, dann...
0: Wie heißt das so? Reimagine oder sowas heißt es. Ich ne? weiß
2: nicht, warum wir allem immer so fancy englische Wörter geben müssen. Das ist, ich habe es auch
1: so verstanden. Ja, ja wir, wir, wir schauen mal. Wir machen den Todesflug einfach nochmal. Die Folge war so witzig aufzunehmen. Also,
0: Darf ich denn auch wieder den Klappentext einlesen? <lacht> Bitte. Hast du das bei Todesflug gemacht? Ah, ja, mit, mit der Shittyflut im Hintergrund. <lacht>
2: Shitty bei der Shittyflut zerreißt es mich immer noch. Jedes Mal. Was für seltsame Zeiten. Es war so schön. Ich bin für mehr Shitty Flut im Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen. Die zweite ja. Frage von Cooks and Books war: nachdem ihr jetzt die ersten marginalen Informationen, nachdem jetzt die, die ersten marginalen Informationen draußen sind, was erwartet und was wünscht ihr euch davon? Wovon?
1: Hä? Ja, das, das äh, habe ich auch gelesen und keine Ahnung.
0: Okay. Ich würde vermuten, dass er den Kinofilm meint, der angekündigt worden ist, weil es begann im Januar mit einem Casting und äh, da wird jetzt ein, für einen neuen, die drei Fragezeichen Kinofilm werden jetzt gerade äh, der Cast gesucht, also die Schauspieler für Justus, Peter und Bob und ich glaube der Name des Films ist auch schon durchgesickert und wer Regie führt.
2: Okay. Ähm, habe ich nicht verfolgt, muss ich sagen. Ich habe aber die anderen drei Fragezeichen Filme geschaut, und ähm, die haben mich gut unterhalten. Die fand ich ganz cool. Das mag dem einen jetzt gefallen und dem anderen nicht, diese Filme. Aber ich finde, wenn man irgendwie noch eine Filmadaption dessen bekommt, was man so gerne mag, da kann man zumindest mal reinschauen. Und ja, dann hoffe ich halt einfach, dass es so vielen Leuten wie möglich gefällt. Weil welche Hörspielserie hat es sonst kommt schon ähm, eine Kinoverfilmung? Das ist doch ziemlich cool.
0: Fünf Freunde, äh, die Teufelskicker. Die Teufelskicker
2: äh, sind die wilden Kerle, oder? Die wilden Kerle waren ja ein Buch, oder? Bevor das, bevor das ein ja, Spiel ja. wurde.
0: Ja. Ist die wilden ja, Kerle. Ist bei den nicht, drei Fragezeichen auch so übrigens. Ah, Tom, ja.
1: Ist die wilden Kerle nicht dieser Film, wo deutsche Soldaten in Großbritannien abspringen, um in polnischen Verkleidungen Winston Churchill zu ermorden? Nein, die wilden
2: Kerle ist das mit Bavaria Blue Ochsenknecht und diesem. Äh, Billabong, Ochsenknecht <lacht> oder wie die heißen. Ich glaube, ich habe auch gerade der Adler ist gelandet und die Wildgänse
1: miteinander <lacht> verwechselt. Die, die Wildgänse kenne ich. Das ist doch dieses ich, Mädchen, ich, ich, ich würde diese auch Kanadierin, ne? Nee, warte. Ja. Die Wildgänse kommen. Äh, ist ein Kriegsfilm. Ja, ich weiß. Im Auftrag des britischen Bankers wird eine Truppe von 50 Söldnern zusammengestellt. Ach so, okay, die Wildgänse war eine britische Truppe, die dann in Afrika kämpft und... Okay. Und die wilden Kerle
0: ja. sind Fußball, -Jungs.
1: Ja, und, und ich glaube, das andere ist wirklich der Atlas gelandet oder der Condor. Ah, ich weiß nicht Was das egal. jetzt alles mit Fußball ähm, zu
2: tun hat und ob wir Tom nochmal ja, nix, aber es hat... wir, und
0: wir Tom nochmal zurück so auf die Keine Ahnung, und,
1: in der nächsten Episode.
0: <lacht>
1: aber, aber davon habe ich halt genauso viel Ahnung wie von den drei Fragezeichen Kinofilmen. Die habe ich nicht gesehen.
0: Ja. Aber vielleicht können wir das ja mal machen, dass wir uns gemeinsam, wenn wir uns mal wieder sehen dürfen, 2025 oder so, dass wir uns die Filme angucken und wir nehmen einen Audiokommentar zu diesen Film. Wenn das Filmen gewünscht auf. ist, können, das können wir das gerne wir auch machen. Also ich habe
2: die Filme, die bisher erschienen sind, hier dank meiner
1: wundervollen Freundin stehen die hier, nämlich im DVD-Regal. Ich habe äh, nur gelesen, dass es nicht die Fortsetzung sein wird, die damals geplant war. es also war wohl damals irgendwie als Dreiteiler gedacht. Diese hatten ja irgendwie wie hießen denn? Film hast du denn? wie denn Geisterinsel und noch irgendwas und Silberne Spinne war gedacht
0: und die Silberne Spinne. Das Verwunschene Schloss hieß genau. der Film. Ah, der ja. zweite Film, ja.
1: Ja, und nun die Silberne Spinne wird es jetzt wohl nicht werden.
0: War, Richtig. War Erbe des Drachen wird der Film
1: heißen. Ja. Ach, Gott sei Dank die Folge, wo Peter nach Shanghai entführt wird. Na Gott sei Dank, endlich, endlich
2: mal <lacht> wieder eine Folge mit Drachen. Hatten wir ja lange
1: nicht. Das freut mich
2: jetzt aber ungewohnt. Ja,
0: irgendwas mit Drachen, genau. Ja, okay, ja, ich bin, ich bin gespannt auf den Film. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Jungs, vielleicht sollten wir uns dafür schon mal Karten rechtzeitig reservieren.
2: Stimmt, weil. Ja.
0: Es wird bestimmt auf mehr aufbekommen. Auf jeden Fall.
2: Sein. So, das, ich, wir hoffen, dass das die Frage war, die du gestellt hast. Und drittens, jetzt, wo etwas an Zeit vergangen ist, wie ist der letzte Drei-Fragezeichen-Comic für euch gealtert? Hat sich eure Sicht verändert?
1: Die Frage ist jetzt, welcher der letzte ja. Comic ist? Ist es damit jetzt der das Ritual der Schlangen gemeint oder die Graphic Novel? Ja, das ist jetzt auch eine Frage, also, Beach. Die,
2: ich, ähm, die ich mir gestellt habe, als ich das gelesen habe. So, aber wir können es ja zu beidem sagen. Ja, es hat sich bei mir bei beidem die Meinung nicht geändert. Genau das ist bei mir auch der Fall. Und damit ist die Frage für mich zum Beispiel auch ganz schnell beantwortet.
1: Olaf, du, der da näher in die Was Ex soll ich denn lesen? jetzt
0: anderes sagen? Nein, das ist halt total anders irgendwie. Ich habe letztens im Feuilleton der FAZ noch einmal eine Rezension dazu gelesen. und Da wurden mir die Augen geöffnet, Du meinst, was du sie,
1: du du sie für das Frohe Tor geschrieben?
0: Ja, äh, entschuldigung, habe ich, was habe ich gesagt? Gelesen? Ja, gelesen. Ah, das, diese Marginalitäten ja, ja, irgendwie, das ja. ist halt. Deutscher
1: Versprecher, klar.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, also ich mag, ich mag, beides noch genauso, wie ich es beim ersten Mal schon gesagt habe.
2: Ja, ja. Geht mir genauso. Ich finde es schön, wenn da ein bisschen mit einer, äh, mit einem liebgewonnenen Universum herum experimentiert wird. Das mag ich.
0: Ich bin sehr gespannt, was denn dann noch so Neues kommen wird, aber wir würden dann ja bei Christopher einfach mal so antrommeln und fragen, was es so Neues ist. Wahrscheinlich
2: gibt. kriegen wir Bescheid, ja. Da kann ich, denke ja. ich auch. Dann fragt Luise.xfr, hey, hoffe ich bin noch nicht zu spät. Also, <lacht> irgendwie scheint jeder zu denken, dass es zu spät Doch, ist, ja. aber auch diesmal nicht. Erstmal danke für die tolle Unterhaltung. Höre euch so gerne. Dann wollte ich noch mal fragen, ob es bestimmte wiederkehrende Motive oder vielleicht auch Figuren gibt, bei denen ihr euch wünscht, dass sie öfter vorkommen. Und welche eurer Meinung nach weniger auftauchen dürfen. Äh, ja, die Frage äh, beantwortet ihr erstmal, bevor ich was dazu sage. Oh, <lacht> ja, geht ihr zuerst in das Mieter? Gut, ich also dann da. mache ich. Ich wollte mich freuen, wenn wieder Skinny kommt. Und er kommt ja jetzt wohl auch, weil ich den weiß ich nicht, Skinny ist für mich so eine Verankerung in der Jugend der drei Fragezeichen, die ja mit den Fällen, jetzt gerade hatten wir es ja schon, nach Shanghai und so, ja, doch immer weiter von dieser Jugenddetektivgeschichte wegkommen, aber Skinny, der Mofa-fahrende, biertrinkende Pöbelfritze, den finde ich halt, der ist so eine Verankerung in der Jugend und deswegen ähm, finde ich es cool, wenn der wieder auftaucht, außerdem kann er noch die ein oder andere Schurkerei aushecken, denke ich mir. Weniger auftauchen, hm. Eigentlich kein direkter Charakter, aber was mir immer wieder auffällt, ich möchte nicht so oft sehen oder hören, dass die drei Fragezeichen zu einer alten Dame gehen. Ich finde diesen Trope sehr erschöpft und es nervt mich mittlerweile, dass äh, ständig irgendwo eine alte Dame in einem Altenheim, in einer Villa, äh, bei einer Freundin, äh, sonst wo wohnt. Ich finde das ganz furchtbar, weil ich das so uninspiriert finde. Bei TKKG, ich weiß, ich weiß, oh mein Gott, er vergleicht es mit TKKG. Bei TKKG können sogar Obdachlose Auftraggeber sein. Und es gibt. Tom wird auch nicht oder? <lacht> und es gibt ja nicht nur Rubbish George. Also deswegen würde ich mir das wünschen. Äh, die Freundinnen wahrscheinlich könnten auch mal wieder mit dabei sein. Und ich habe mir nämlich heute die zweite Folge mit der äh, Beteiligung von Kali Day angehört, in der Althina sehr, sehr freundlich war und nett. Und so eine, eine Kalidä-Truppe hätte ich auch gerne mal wieder. Ja, das sind so meine Ideen, die mir jetzt so spontan einfallen, weil vorbereiten konnte ich mich auf die Frage ja wohl auch nicht, ne? Ist ja hier, kam ja recht, war ja so spät.
0: <lacht> ich muss in die Glaskugel gucken und Tom wird sagen, die Freundinnen sollen mal wieder auftauchen. <lacht>
1: Es ist mir, ehrlich gesagt, äh, ziemlich egal. Also so charaktere technisch, ähm, ja, mehr weibliche Rollen auf jeden Fall. Äh, von mir ist auch gerne neue Freundin oder mehr Leslie Dimple oder Jelena, einfach weil ich die Stimme so mag und, und den Charakter. Aber was ich zum Beispiel deutlich weniger brauche, und ich glaube, das ist über die letzten Besprechungen auch sehr deutlich geworden sind, äh, immer diese ähm, dieses auf Teufel kommen raus es muss was übernatürliches Ach, ja. sein so ja. es gibt in, in, es gibt einfach viele Folgen die eigentlich nur ein Kriminalfall sind wo aber dann irgendwie damit es eine drei Fragezeichen Jugendgeschichte ist noch ein übernatürliches Element eine Geistererscheinung ein Typ in einem Kostüm äh, eine Legende oder so einfach noch so reingequetscht so wird gerade also gerade so in den Hörspielen, damit es halt eine Drei-Fragezeichen-Geschichte ist. Und ähm, das brauche ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ich finde Übernatürliches bei den Drei-Fragezeichen immer cool, wenn die Legende der Mythos. Die Sage, die Geistererscheinung, was auch immer, wenn das der, die, der zentrale Handlungspunkt ist, wenn es darum wirklich dreht, dann ist, eine, dann ist so eine übernatürliche Folge für mich immer ganz stark. Wenn der eigentliche Handlungskern ein, ein Verbrechen ist, egal ob ich jetzt Crimebuster-Fan bin oder nicht, also, ne, dann, dann ist das halt eine Kriminalfall. Aber dieser Kriminalfall, der irgendwie noch so Scooby-Doo-mäßig eine Geistererscheinung braucht, das brauche ich nicht. Das ist ein guter Punkt, Tom. Da schließe ich mich sofort
2: an. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht.
1: So, jetzt kommt Olaf. Der sagt, er findet eh alles gut und es ist alles gar nicht so schlimm, wie wir das darstellen. Natürlich, und, und, und. aber das ist ja einfach die milde, weißt du? Ja, aber das, lass ihn das selbst sagen.
0: Naja, aber bei Scooby-Doo erwartet ihr auch, dass ja, es aber so Scooby-Doo so funktioniert Auflösung ja auch mit. nur so und war noch nie was anderes. So funktionieren die ersten drei Fragezeichenfolgen ja, auch. die
2: ersten drei Fragezeichenfolgen, da möchte ich auch mal kurz einhaken, es gibt über 200, sich darauf zu beschränken, dass die ersten 30 des no Ultra sind, finde ich irgendwie
0: nicht gut. Na, moment. nee das, das, das wollte ich damit auch gar nicht sagen, also, ne, also ich sehe das schon differenziert, ähm, gerne mystere Geschichten, es, muss, es ist aber kein Zwang. Bleibt so, wie ihr seid, aber erfindet euch ständig neu, die, liebe drei Fragezeichen. Das ist das, ja. was ich halt dieser Serie. <lacht> ähm,
1: ja, Moment, hm? Moment, Moment, Moment. Ich fühle mich da missverstanden. Deswegen muss ich jetzt auf den Punkt leider rumreiten. Aber nee, das ist das, was ich
0: sage. Ja, ja aber, so. aber also, die
1: ersten 30, drei Fragezeichen Folgen, wenn man die jetzt nimmt. Also, ich gehe jetzt wirklich auf so die, die ersten Folgen ein. Mit, mit dem, was ich meine. Ist halt, ähm, im Phantomsee ist der zentrale Dreh- und Handelpunkt diese Legende von von, äh, von äh, Anxious Young und der, der, dieser gruselige See spielt eine wesentliche Rolle. So, Im grünen Geist geht es um die Erscheinung des grünen Geistes. Im lachenden Schatten geht es um den lachenden Schatten. So, ne, Das ist immer da so mit drin. Aber jetzt Beispiel, neuere Folge, Höhle des Grauens. Es geht eigentlich um einen verschwundenen Studenten und am Ende muss noch eine Indianerlegende mit rein. Ja, so, das muss halt nicht. Genau, und ja. dann und, und, nimm jetzt zum Beispiel mal die rätselhaften Bilder, Folge 9. Oder auch die schwarze Katze. Das sind beides Kriminalfälle, die nichts Übernatürliches haben. Wenn ich, also Rätselhafte Bilder bin ich mir jetzt gerade... Doch, nee, ist nichts Übernatürliches. sind nur diese Bilder, die immer kleiner werden, das genau. Haus zeigen. Wo, wo was drin versteckt ist. Das ist nicht Dreh- und Angelpunkt. diese Da gibt es keine übergestülpte Legende. Ne? So, jetzt beim Zauberspiegel... Da, da ist dieser, die Geisterscheinung im Spiegel und dieser, dieser Fluch ist wieder die zentrale Handlung, weil das jemand benutzt, um an den Spiegel ranzukommen. Da ist das halt einfach so im Mittelpunkt der Handlung. Und ich finde halt, gerade in den neueren Folgen ist dieses übernatürliche rangeflanscht. Hier, ähm, wie, wie hieß die Folge, ähm, Schwarze Sonne, wo es eigentlich um jemanden geht, der äh, zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Und dann wird trotzdem der Galeriebesitzer mit seinem weißen Mantel wieder für ein paar Sekunden als das Phantom beschrieben. Oder das Weiße Grab, wo es prinzipiell um den Typen geht, der sich in der Berghütte versteckt. Und dann wird so im Nebensatz gesagt so, der Tote vom Weißen Grab ist wieder da. Jungs, das ist nicht gut. Ja,
0: genau. Na? Ja, ja, kann ich voll und ganz. Also, das, äh, das Mysteriöse sollte zentrales Element sein und nicht draufgepflanzt werden. Aber was, so, aber was sagt ihr zum Beispiel zum
2: unheimlichen, unheimlichen Drachen? Das ist doch. Das ist so ein Hybrid. Habe ich. Habe ich jetzt nicht konkret vor Na Augen ja, es weil ist ja das im Endeffekt ein U-Boot.
1: Und. Ähm, weißt du? Ist ja jetzt. Aber es ist schon, ist schon zentral. Zentraler Dreh- und Angelpunkt der Handlung, die, diese Drachenerscheinung, oder nicht? Naja, gut, ja, aber sie kommt ja auch aus, es ist ja keine Legende darum gestrickt, oder?
2: Es ist ja, ja einfach nur eine, so ein Loch Ness-Ding.
1: Vielleicht, ja. vielleicht muss man den Punkt noch mal äh, gesondert irgendwie aufgreifen oder tiefergehend diskutieren mit ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber wie gesagt, ich brauche es halt einfach nicht, so wie Olaf gerade auch gesagt hat, wenn das so rangeflanscht wirkt.
2: Ja.
0: Ja, und das ist halt bei einigen Folgen wirklich mittlerweile so, aber oh, wir müssen jetzt unbedingt da noch mysteriöses Element irgendwie einbauen. Ja, als würde es halt
2: zum guten Ton gehören. Und deswegen machen wir es halt, ob es jetzt gerade Sinn macht Richtig, oder nicht. Das muss das es ist nicht ist irgendwie. Egal. Wir machen es ja. jetzt einfach, weil es gehört halt irgendwie dazu. Und das finde ich dann auch ein bisschen ja. schade.
0: Ja. Also ich sage jetzt mal, Labyrinth der Götter kommt, da, da ist es im Prinzip sehr treffend. Irgendwie der Titel ist sehr gut gewählt. Irgendwie ist es halt ein, 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 ein echtes Labyrinth. Und das ist das Kernstück und das Mysteriöse wird halt um dieses Labyrinth herum gestrickt und ist jetzt nicht so, ach ja und äh, damit man diese Filmrolle findet, muss man eben durch diesen Irrgarten gehen und äh, das ist halt eben wirklich der Ursprung dieser Geschichte oder der Kern der Geschichte und eben nicht ähm, dazu gedacht so, ja. ja, also sie sollen eigentlich sich treu bleiben, die drei Fragezeichen so wie sie Sachen ermitteln aber sie sollen sich halt auch immer ständig neu erfinden und es muss halt nicht immer so die, die Oma sein, die äh, irgendwie einen Geist gesehen hat, einen Poltergeist ja. und so weiter. Findet Das beim ersten Mal ist super, die beim zweiten Mal ist es okay.
2: Entschuldige Olaf, aber ja. findet ihr diese, diese älteren Damen denn nicht auch ein bisschen arg, inflationär verwendet? Ja, ist ja nur so,
1: ja. Aber das ist ja auch einfach unsere
2: genau. Meinung. Genau, kann ja jeder seine Meinung haben. Dann habt ihr halt nicht recht, aber das macht ja nichts. U e Grüße. Viele Grüße. Ja. Vielleicht ist der Name auch durcheinander geraten und das ist ein. Wir könnten. Vielleicht heißt es ja. pet nee. Petrül. Ich bin. Ich bin nicht die drei vorherzeichen, Das wird nichts. Wann und wie viel hört ihr noch die drei?
0: Du bist eher so wie der Peter. Wann
2: und wie viel hört ihr noch? Drei Fragezeichen-Folgen, die nicht aktuell besprochen werden. Wie organisiert ihr euch, damit ihr immer Zeit findet, gemeinsam eure Folgen zu produzieren? Und seid mal, was et seid mal etwas netter zum Armen, Herrn Knobel. Man hat langsam das Gefühl, er ist der Underdog und ihr die Bösen. <lacht> okay, äh, schlüsseln wir das Ganze auf. Wann und wie viel hört ihr noch die drei Fragezeichen,
1: ohne dass wir sie besprechen? Wenig, tatsächlich. Aber weil ich sowieso wenig Hörspiele höre. Ähm,
0: Olaf? Jeden Tag, jeden Tag. Ohne Scheiß? Zum Einschlafen ja. halt. Wow. Ja, genau, also immer eine Viertelstunde. oder. Ja, aber wobei ich, da muss ja. ich auch ganz ehrlich das, das sagen,
2: das, das liegt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber irgendwie finde ich, es zählt nicht. Weil das ist ja so ein bisschen so ein Du hörst ja nicht aktiv die Folge und denkst dir so, ah, okay, interessant. Sondern du denkst einfach so, so, und jetzt mache ich noch was an, was mich berieselt, bis ich ins Land der Träume hinüberschlummere.
0: Ja, aber ich suche die Folge explizit aus. <lacht> das ist jetzt nicht so, Sehr Sei
2: das ehrlich Du suchst sie nicht aus.
0: <lacht> ja gut. Also, äh, ich, ich werde demokratisch äh, von einer Person überstimmt. Genau. Also, ich
1: finde halt einfach auch jeden Abend eine von den ersten 30 anmachen, bis man einschläft, zählt nicht als drei Fragezeichen Danke. hören.
0: Nee, nee, ich höre äh, unter alle 200. Unter, also, über alle 200X-Folgen. Okay.
2: Also, bei mir ist es so, ich höre die drei Fragezeichen-Folgen, wenn ich Bock drauf habe. Ähm, heute, just heute, habe ich zum Beispiel drei Folgen gehört, während ich einen Schuhschrank aufgebaut habe und die Wohnung gesaugt habe und noch so anderen Haushaltskram gemacht habe. Da habe ich drei Folgen gehört, weil ich mir gedacht habe: ähm, Wir nehmen jetzt diese Folge hier nach einer Folgenbesprechung auf, äh, wo wir über Calidel geredet haben und mir ist dann aufgefallen: hä, den zweiten Fall, wo die vorkommt, den kenne ich gar nicht. Den habe ich gar nicht parat. Habe ich den gehört? Fluch des Piraten. Ich habe danach noch die geheime Treppe gehört und was habe ich jetzt noch gehört? Noch eine Folge, ist ja egal was. Noch eine Folge. Ah, genau flammende, Sp nee äh, brennende Flut oder so. Heißt das so? Ja mit ja nee, feurige Ellie Und und diesem wunderbaren Zitat ja, genau. von Peter riecht hier nach Pferd und dann kommt Ellie Jameson zur Tür rein. Wundervoll.
0: Ähm, <lacht> ja, ich habe gestern nach nachdem wir aufgenommen haben, habe ich noch äh, doppelte Täuschung gehört.
2: Also man kann sagen, ich höre sie nicht übermäßig viel, aber regelmäßig.
0: Und ich höre auf jeden Fall alle Folgen, wenn sie rauskommen, eigentlich am ersten, zweiten Tag. Wenn ich es
2: schaffe, mache ich das tatsächlich auch, dass ich gucke, dass ich die erste, zumindest das erste drüber hören ähm, recht zeitnah zum Release schaffe. Klappt aber natürlich nicht immer.
0: Hm. Aber ein Punkt ist natürlich, da hat Tom natürlich recht, äh, durch die vielen Folgen, die wir aufnehmen, äh, ist es weniger geworden. Man wird,
2: so schön die drei Fragezeichen-Folgen auch sind, man wird auch des Hörens ein wenig müde. Das sind einfach Abnutzungserscheinungen, wenn man was, so wie wir das jetzt halt so semi-professionell macht, dann ist halt ein Hören einer Folge schon auch ein bisschen Arbeit, weil man es halt anders ja. hört und dann ja. denke ich mir halt, zum Entspannen höre ich jetzt halt, keine Ahnung, Fünf Freunde oder ja, was auch immer. Das,
1: das ist aber nicht das, was ich also das ist nicht das, was ich für mich meinte, ähm, sondern es ist einfach so. Ich ich höre sehr viel Podcasts. Ja, äh, so, und auf den Tag verteilt, so neben der Arbeit und so, ich habe so feste Routinen, das schaffe ich fast täglich, dass ich äh, die Informationen am Abend vom Deutschlandfunk höre, den Politikpodcast wenn er neu rausgekommen ist und eben äh, Deutschlandfunk der Tag, so und, und dann habe ich so ein paar Podcasts, die ich regelmäßig höre und daneben bleibt wenig Zeit für Hörspiele, weswegen ich ja auch oft in dem, was haben wir in letzter Zeit so viel ge Neues gehört, gar nicht so Hörspiele, Hörbücher beitragen kann. Und da kommen und in die freie Zeit, die ich habe, kommt immer dann ab und zu auch mal eine drei Fragezeichenfolge. folge In der Regel dann Folgen, die wir besprechen oder wo wir vorhaben, die zu besprechen oder wenn wir diskutieren, ey, wäre das was, was wir vielleicht bei SSP 75, 100, 150, 200 machen könnten oder so, dann, dann hört man die auch schon mal vor und sagt, ja, könnte ich mir vorstellen oder nee, lass doch was anderes nehmen. Ähm, aber wenn ich mich wirklich mal hinsetze und äh, mir einfach eine Drei-Fragezeichen-Folge anmache, äh, unabhängig vom Podcast, dann tue ich das immer noch mit dem gleichen Genuss wie früher. Es kommt nur etwas seltener vor. Also,
2: du siehst es, äh, bei dir ist das nicht so wie bei mir, dass das, wo ich mir denke, so: Ah, zur Entspannung habe ich jetzt mal was anderes als die Drei-Fragezeichen.
1: Nee, weil zur Entspannung höre ich drei Fragezeichen und äh, dann auch gerne meine Folge, die ich länger nicht gehört habe. Tatsächlich habe ich die wenigsten Folgen, die wir besprochen haben, nochmal gehört. Also ich habe zum Beispiel seit unserer Besprechung stimmt. nicht nochmal die flüsternde Mumie gehört. Ja, das, tatsächlich stimmt das,
2: ja.
0: Ich muss da äh, Farin Urlaub zitieren. Ich mag sie noch genauso wie am ersten Tag. <lacht> Äh, nee, also. Das, ja, das singt ja über als halt
1: echte Sahnebonbons, ne? Ich glaube
0: schon, ja. <lacht> äh, nee, wenn sie alt sind, schmecken sie auch nicht mehr so lecker. <lacht> ähm, nein, ich wollte halt einfach sagen, irgendwie Folgen, die wir wirklich durchge. überstrapaziert haben, sage ich mal. Das geht bei der flüsternden Mumie mittlerweile wieder ganz gut. Ich habe da wieder Abstand gewonnen, irgendwie zu dem intensiven Besprechen dieser Folge. Äh, kann ich sie wieder ganz gut hören und kann da jetzt auch wieder über die Sachen, die wir damals so bemängelt haben, hinwegsehen. Bei anderen mache ich das halt nicht, aber die habe ich auch vorher nicht so viel gehört. Von daher ist meine Stimmung bezüglich der Folgen, die ich immer schon gerne mochte, irgendwie durch die Besprechung und so weiter nicht getrübt.
2: Na gut. Ja. Gut, okay. Und äh, dann das nächste, die nächste Frage war, wie organisiert ihr euch, damit ihr immer Zeit findet, gemeinsam eure Folgen zu produzieren?
1: Das ist relativ simpel. Wir haben recht früh in dieser Podcast-Organisation gemerkt, dass es total hilfreich ist, wenn wir einen festen Termin haben. Das heißt, es gibt einen Wochentag, der ist geblockt für Aufnahmen. Den, den nehmen wir nicht immer wahr, aber wir nehmen uns an den Abenden nach Möglichkeit nichts genau. anderes Grundsätzlich vor. Grundsätzlich
2: sind die Abende frei. Das ist bei uns mittwochs oder Ausweichtag ist Dienstag. An den Tagen wird nichts anderes privat sich vorgenommen. Ähm, es sei denn, wir sagen, hey, Jungs, diese Woche keine Aufnahme, dann kann man da ja was machen. Aber ansonsten ist dieser Tag geblockt und das weiß jeder.
1: Dann wird noch kurz über die Uhrzeit gestritten und dann geht's los. <lacht> und, und gleichzeitig auch, wenn irgendwie mal was anderes anliegt, also wenn wir nicht aufnehmen, sondern einfach nur was zu planen, zu besprechen haben, haben wir dadurch dafür halt einfach auch einen festen Termin und können sagen dann machen wir stattdessen genau. das am Mittwoch. Also wir nehmen nicht jeden Mittwoch eine Folgenbesprechung auf.
0: Das würdet ihr merken. Ne? Das, 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 das,
1: <lacht> naja, vielleicht auch nicht so. ne das, das, ähm, dann, dann liegt das äh, halt alles auf Halde und irgendwann fällt da total auf, äh, dass, dass Olaf gerade vom Kindergarten seiner kleinen Tochter erzählt und dann hat die in Wirklichkeit schon Abi gemacht. So. <lacht> <lacht> Weil das dann auf Halde lag. aber Also wir produzieren auch ein bisschen vor. also Das haben wir uns auch angewöhnt, dass wir so eine zwei Folgen im Voraus immer schon fertig haben und so dann auch immer so ein bisschen langfristiger planen, so die nächsten vier, fünf Termine stehen halt irgendwie fest. Dann hat man immer noch genug Spielraum, um mal was zu schieben, weil jemand krank wird, weil was familiäres dazwischen kommt.
2: Oder weil man einfach oder, mal keinen oder, Bock hat. Oder.
1: das kommt vor, dass man einfach mal sagt, boah, ich habe heute, ke hab
2: heute keine gute Laune, ich habe halt keine Lust und dann sagt man das halt einfach und dann verschieben wir das. Ja, ich
0: glaub, nee, nee nehmen wir trotzdem ja, auch ja, was anderes. Nein, und dann
2: äh, treffen wir uns halt und quatschen und organisieren, aber das Mikrofon ist halt nicht an.
1: Ja, also manchmal hat man halt einfach auch mal einen schlechten Tag. Ja. So. <lacht> ja. Genau, das ist so. Äh, und jetzt seid mal etwas netter zu dem armen Herrn Knobel. Nein. Ist unmöglich. Ähm. <lacht> zu Hannes bin ich sehr gerne sehr nett. Zu Dr. Knobel. Richtig. Äh, das ist nämlich
2: auch wirklich nur. Diese Rolle und mehr auch nicht.
1: Dr. Knobel ist eine Rolle. Ich dachte, dein Bruder hat mehrere Persönlichkeiten. <lacht> Mal, pst. <lacht> pst. <lacht> Über Krankheitsbilder wird hier nichts gesagt.
0: Vielleicht ist es aber auch nur Manuel Richtig. neuer. Irgendwie und die alle.
1: <lacht> ja. Also. Ähm, Welche Farbe hat die Krankenhauszimmertür? Der Atem meiner Katze riecht nach Katzenfutter. <lacht> ja,
2: also äh, nett zu Dr. Knobel sein funktioniert nicht. Wenn wir natürlich da als Erzschurken dann rüberkommen, ähm, dann geht nur seine Taktik auf. Richtig. Dann dürfen wir jetzt nicht nachdenken. Richtig, das ist jetzt nämlich einfach, klar, werden wir jetzt in ein schlechtes Licht gerückt, aber all das ist natürlich nur Teil seines miesen Masterplans.
0: Das erinnert mich an Dr. Evil, der hat genauso genau, und dabei gemacht. hätte man ja. drauf
2: kommen können bei dem Namen. Doktor. Okay. Ähm, Mattlech25 schreibt, habt ihr Tipps für angehende Podcaster? Hattet ihr schon eine heftige Krise, wo ihr und wo andere ans Aufgeben gedacht haben? Ähm also, Tipps für angehende Podcaster, einfach machen und und habt hab ein Thema und habt Konzept. Ein Konzept. Genau. ohne Konzept sich einfach nur hinsetzen und drauf loslabern. Ist zwar, wird ein wird ein aber in den meisten Fällen... Richtig. Nicht. Das ist zwar, kann man sagen, ach, das ist so charmant und so authentisch. Es ist aber für den Zuhörer und wir alle, Tom und ich vornehmlich, hören viele, viele Podcasts. Und auch als Konsument muss ich sagen, wenn ein Podcast mir zu unprofessionell ist, und damit meine ich jetzt nicht, dass man äh, einen Werbepartner hat und fancy Trennermusik und ein super mega geiles Equipment, aber wenn man jetzt einfach nur daherkommt und man halt herumstammelt und sich nicht vorher überlegt, was man sagen möchte, dann finde ich das, das ist halt dann einfach kein Hörgenuss und dann wird's halt schwierig. Also ein Konzept haben, das gut durchdenken, sich vorher überlegen, was man machen möchte und vielleicht im Vorhinein ähm, verschiedene oder mehrere Aufnahmen machen. Einmal, um was in der Pipeline zu haben, weil es gibt nichts Nervigeres als ein Podcast, der anfängt, wo du denkst, oh, coole erste Folge. Und dann kommt drei Jahre lang nichts, weil dann die Motivation nicht reicht oder was dazwischen gekommen ist oder so. Deswegen ist mein Tipp oder unser Tipp, mein Tipp, weil ich weiß ja nicht, was die anderen zu sagen, produziert ein bisschen was vor, schaut, ob euch das wirklich liegt und lasst euch ein bisschen ein Fell wachsen, wenn am Anfang jemand kommt und sagt, ach, oh, das kenne ich schon, voll blöd. Es wird immer jemanden geben, der euch nicht mag. Und deswegen, das muss man abhaben können. Und so wurde aus einem kurzen Tipp ein
0: Monolog. Das kann ich besonders gut. Das sollte ein Podcast machen. Genau. Also, also mein Tipp ist vermeidet Monologe im Podcast, weil das ist sehr sehr langweilig. Wow, danke Olaf. Mein Tipp, mein
2: Tipp, mein Tipp, <lacht> Tipp Mirakelwip. So. <lacht>
0: Äh, nee, aber ähm, ich würde gerne die technische Seite beleuchten ähm, jetzt wird es äh, nämlich richtig spannend, ich du müsst jetzt
2: unbedingt zuhören jetzt kommt kein Monolog, jetzt wird es <lacht> richtig spannend nee,
0: äh, ich glaube ganz also für mich, äh, es war immer das Medium Podcast schon sehr interessant und als ich dann äh, eingestiegen bin äh, habe ich mich sehr viel mit, mit der Produktion beschäftigt, habe sehr viel gelesen und ähm, auch mit anderen Podcastern gesprochen. Und also, gerade Tom hat, äh, was die Produktion, den Schnitt angeht, mir sehr viele Tipps gegeben. Und das Ausprobieren, die erste Folge muss da nicht perfekt sein, aber man sollte den Anspruch haben, dass man, oder das ist meine Idee irgendwie, ich habe den Anspruch zu sagen, irgendwie, okay, ich möchte mich auch da in der Produktion verbessern. Einmal, weil es denn zeitsparend ist, weil der erste Schnitt, ich sage mal, da habe ich Blut und Wasser und Stunden geschwitzt. Äh, und mittlerweile ist da ein bisschen mehr äh, Ruhe reingekommen, so. Ich weiß, wie was funktioniert. Man erkennt aber natürlich beim Schneiden irgendwie schon Fehler, ohne dass man es hören muss. Und ähm, irgendwie einfach schaut einfach, dass, dass wenn man erstmal die ersten Folgen aufnimmt, mit Feedback arbeitet zum Beispiel. Das hat uns sehr geholfen, finde ich, irgendwie, dass wir von Anfang an irgendwie eine sehr schöne Kommunikation mit den Hörerinnen und Hörern hatten und äh, nehmt das an. Also ihr müsst euch nicht verbiegen, aber irgendwie Feedback ist immer ganz toll und darauf eingehen Deswegen machen wir zum Beispiel auch diese Folgen hier, weil wir ja auch da dann versuchen, unseren Podcast besser zu machen. Jo.
1: Boah, der zweite Teil der Frage, hattet ihr schon eine heftige Krise, wo ihr und...
2: Ja, das ist doppelt äh, drin, wo ihr ans Aufgeben
1: gedacht habt. Ähm jetzt im Podcast oder so? Im <lacht> <echten Leben. lacht> Weil im echten Leben hatte ich das am Ende meiner Ausbildung, wo ich wirklich wirklich von der Ausbildung und dem Betrieb, in dem ich damals gearbeitet habe, so gefrustet war, dass ich mir was ganz anderes gesucht habe und dann auch eine andere Karriere. Aber das ist ja habe. nicht aufgeben. Das ist ja nur neuordnen. Aufgeben? Also doch. Da habe ich da habe ich einen Großteil äh, meines Alltags und alles eigentlich aufgegeben. Ich hätte auch genauso gut einfach in der Firma weitermachen ja, okay. können. okay. Wollte ich aber nicht. Und im Podcast? Nee. Hat man innerhalb von so einem Team, das aus drei, vier Leuten besteht, mit Gästen und Terminen irgendwie mal Stress und mal Meinungsverschiedenheiten? Ja, ja definitiv. Und dann versucht man das halt irgendwie äh, zu klären und zu sprechen und einen Kompromiss zu finden. Äh, aber jetzt als Aufgeben oder als Aufhören beim SSP habe ich nicht gedacht. Nee. Genau, so ist es bei mir auch. Ähm. Aufgeben ist keine Option. Für mich. Tatsächlich. Wir haben, halt, wir haben halt schon jetzt 78 von 220 Hörspielen geschafft. Wir sind fast bei der Halbzeit. Dann hat es ja, jetzt komm, auch
2: keinen Sinn den mehr. Den Scheiß ziehen wir jetzt noch
1: durch und dann ist gut. <lacht> <lacht> den Scheiß.
2: Nein, also.
0: Das erinnert mich gerade an Forrest Gump, der dann irgendwann an der Ostküste angekommen ist. Hat gesagt, hat oh, Da bin ich ja richtig umgedreht.
2: <lacht> Nein, ich finde einfach, also mein Vater hat immer zu mir gesagt: geht nicht, gibt's nicht. Ist jetzt halt so ein dad Dad-Spruch, aber so habe ich es halt immer mir gedacht. Also bin halt damit sozialisiert worden. Ich aufgeben, finde ich, ich habe ich keinen Bock drauf. Und, nö. Es gibt halt Streit und und Zoff gibt's auch manchmal und so, aber das ist halt ganz normal. Das ist ja in jeder Beziehung so, dass man sich mal zofft. Und dann aufgeben ist irgendwie
0: nö. Ja, nee, alles.
2: Oder ja, Olaf, bist du genau. eher so, ach, ich bin eigentlich schon mit einem Fuß woanders.
0: <lacht> nee, nein. nein. Dafür ist es ein Hobby und das ist auch das Schöne irgendwie. Ich glaube, wenn wir jetzt quasi, also um das mal aufzugreifen, wenn das jetzt ein kommerzielles hm, Ding genau, wäre. Das ist das wieder. Und äh, das nicht rundlaufen würde, dann wäre natürlich dann irgendwann äh, die Frage irgendwie sicherlich klar, irgendwie so, macht es jetzt Sinn weiterzumachen und dann, wenn das eben halt quasi ein, ein Produkt ist, was äh, einen sozusagen den Lebensunterhalt irgendwie ähm, bringt dann sollte man das natürlich hinterfragen. Und dann wäre aufgeben sicherlich keine Schande, sondern irgendwie zu sagen, okay, dann muss es halt irgendwie anders laufen oder es muss was anderes gemacht werden. So wie Tom jetzt auch gesagt hat, irgendwie nach seiner Ausbildung ja, ja, ist das halt ist nicht ja das Richtige. Dadurch, dass es aber unser ja. Hobby, unsere Leidenschaft ist, habe ich bisher Wobei noch ich keinen anders ich kurz gehabt, noch sagen, sagen möchte, so. äh,
2: etwas beenden, weil es keinen Sinn mehr macht und was anderes anzufangen, das ist für mich auch nicht aufgeben. Ne? Also das ja, ist stimmt, einfach nur, Recht, ja. okay, so klappt ja. nicht, ich mache es mal anders. Aber das heißt nicht, so also, klappt's nicht, ich mach sowas nie mehr, tschüss. Das ist aufgeben. Okay. Ja. Das waren die Fragen von Instagram. Jetzt kommen wir zu Facebook. Alex fragt, hey ihr drei, mir ist gerade aufgefallen, dass in Folge 46 von Bob gesagt wird, dass sie, als sie das Buch des Bischofs gefunden haben, zu Professor Barrister gehen sollen, der Professor für Anthropologie sein soll. In Folge 79 wird doch aber Mrs. Stevens als Anthropologin vorgestellt, woraufhin Peter blöd nachfragen muss, was mit der Wissenschaft von Menschen gemeint ist. Das verwundert doch, da er dies dann doch
1: auch schon einige Folgen zuvor hätte tun können. Und in Folge 111 <lacht> wird den drei Fragezeichen unaufgefordert erklärt, was Anthropologie ist. Äh, ich habe das mal rausgesucht, weil solche Hinweise kriegt man öfters mal und die, die haben auch ihre, also die sind auch richtig, die Leute haben ja recht. Aber diese Inkonsistenzen, dass halt mal ein Charakter Kaffee trinkt und mal nicht und mal das gesagt wird und so weiter, das ist einfach irgendwie so oft. Das erinnert mich an die Simpsons-Folge, wo der Comic-Book-Guy
2: bei der Star Trek-Vorlesung fragt, in Folge 100 so und so viel sagt Spock zu Mr. Blablabla. Bla, bla. Das ist halt einfach Ja, äh, wir hatten das ja schon, wir haben ja schon mit Autoren geredet. Ähm, die haben ja so einen so so Leitfaden irgendwie so ein bisschen, wo sie wissen, okay, das ist so und das ist so. Ich denke, das hat man auch nicht immer auf dem Schirm. Und dann ist es doch besser, wenn man Anthropologie noch mal eben erklärt, weil auch halt genau, auch weil auch nicht jedes Gericht Kind hat natürlich zu. Folge 46 und erinnert sich dann in Folge 79 dran, ach ja, Anthropologie, da war doch auch dieser Professor Barrister, der das auch war, sondern das ist einfach nur so ein bisschen, das ist wie wenn Leute, die um eine Ecke schleichen, dabei noch flüstern, dass sie jetzt um die Ecke schleichen. Das, ich denke, das ist einfach Fürs bessere Verständnis und dass man sich das einfach, dass man es parat hat, wenn man es braucht und es nicht nachgucken muss.
0: Also wenn man so tief in der Materie drin steckt, wie wir es jetzt sind oder noch tiefer vielleicht, äh, dann fällt einem das auf und dann könnte einen das natürlich auch stören. Aber ich glaube so im Serienkanon ist das irgendwie nur eine Randnotiz so.
1: Ja. 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 Äh. So, wir haben noch eine Sache bei uns. Genau, aus den Kommentaren. da steht, im
2: Klischee-Koeffizienten steht, versteckter Schatz-Erbe-Diebesgut. Es wird nicht spezifiziert, ob ein Erbe, also ein vererbtes Objekt, oder ein Erbe, also eine erbende Person gemeint ist. Es ist also zulässig, den Nachfolger des Lama als Erbe zu bezeichnen. 25 Punkte sind gerechtfertigt. Das
1: Argument beschäftigt mich seit Jahren. Also erstmal, dass sich das seit Jahren <lacht> beschäftigt, tut mir sehr leid. Nee, mir nicht, ich finde <lacht> es gut. Ähm, ja, das stimmt. Das ist nicht spezifiziert. Ich habe das immer auf Gegenstände, weil das halt Schatzdiebesgut ist. Die Erben werden ja relativ selten versteckt. Also die lebenden Erben meine ich. Außer ähm, eben bei diesem Lama. Ja, genau. Und äh, der hat sich da einfach in so einer Reinkarnation versteckt. <lacht> Sauerei. Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt auch öfters gehabt, so es werden Geheimgänge benutzt. Ja, zählen damit nur die der Zentrale oder wenn irgendwelche Geheimgänge in den Folgen benutzt werden. Und auch da, ich habe immer gedacht, das sind die der Zentrale und so versuchen wir das jetzt einigermaßen konsequent durchzuziehen, aber keine Regel im klischee koeffizienten ist so sehr in Stein gemeißelt, dass man sie nicht für einen blöden Witz <lacht> vorwerfen könnte. Das, um, um Bart Simpson <lacht> zu zitieren, das nennt man zu
2: seinem Witz stehen. Ähm, ja. Ich fand das, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber ich fand das ganz lustig. <lacht> aber wenn man diese Aufzählung sieht, versteckt der Schatz Erbe Diebesgut. Bei Schatz könnte man auch noch sagen, ja, aber was ist denn mit meinem mit meinem Hasimausi Spazi? Das ist ja auch ein Schatz. Aber spätestens bei Diebesgut <lacht> müsste da ein Führungsopfer stehen. Und deswegen ist es okay so. Deswegen ist das hier eine Sache.
0: Es war bei der Sesamstraße, eines der Dinge anders als die anderen.
2: Ne? Du, ich bin nicht so tief in der Sesamstraße drin, Olaf. Ja. Das, ist,
0: das kommt alles wieder, wenn man sagen, Glück hat. Du bist da ein bisschen auch, ne?
2: näher dran gerade. Ich vertraue deiner Expertise. Olaf, Sesamstraßenexperte.
0: Das habe ich auch mal im T-Shirt
2: So, und dann, Olaf,
1: du gehörst doch zu den Erwachsenen, die garantiert ein T-Shirt haben, wo irgendwie das Krübelmonster oder Grobi oder so drauf ist.
0: Ich habe ein necronom nikon Ich wusste es. Und dann
2: habe ich noch eine Frage von der Michelle per WhatsApp bekommen. Was haltet ihr von den Dein-Fall-Büchern bzw. Hörspielen? Habt ihr damit schon Erfahrungen mit diesem Format? Und wusstet ihr, dass es sowas zum Beispiel auch für die Alexa gibt? Ja und ja. Damit ist die Frage beantwortet. Nein, Quatsch. Ähm, was, was hältst du von diesen Mitmachrätseln?
0: Also, ich habe ähm, das Mitmachrätsel von ähm, Evelyn Boyd gelesen. Äh, das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, weil es auch eine sehr schöne, eigentlich auch lineare Drei-Fragezeichen-Geschichte wäre. Ähm. Ich mag Abenteuerspielbücher grundsätzlich auch sehr gerne als als Rollenspieler, der früher mit DSA-Solo-Abenteuern äh, oder mit Steve Jackson und Ian Livingstone Abenteuerbüchern groß richtig, geworden ey, ist.
2: Von Ian Livingstone.
0: Ähm, mochte ich das sehr gerne. Ähm, und von daher hat mir das Spaß gemacht. Wir sind Evelyn auch noch dort, äh, auch noch mal eine Besprechung, glaube ich, schuldig, dass wir auch mal über ihre Fälle reden, die eben halt unter Dein Fall erschienen sind. Die haben mir Spaß gemacht. Und äh, die Alexa-Skill hatte ich mal ausprobiert, ja. Aber ich habe Alexa nicht so häufig an, so aus Datenschutzgründen und so. Ich möchte nicht, dass ich belauscht das werde. Das ist von, egal, ob das Ding an ist oder nicht, A. Olaf.
2: Da bin ich mir recht sicher.
0: Ja, stimmt. Aber äh, mein Aluhut <lacht> sagt irgendwie, ähm, mach's aus.
1: Äh, Tom, wie ist bei dir? Ich hab, ich kann dazu nicht sagen. Ich habe weder die Bücher gelesen, gespielt noch Alexa. Ich äh, hab auch, ich hab gar keinen von diesen Voice äh, Assistenten und die kommen mir auch nicht ins Haus. Ich
2: kenne keine Alexa. Ich sehe sie auch zum ersten Mal. Ja, nee, ich kann dazu gar nichts ich, sagen. Leider auch nicht. Ich habe auch noch keines der Bücher gelesen. Ähm, diese Mitmachbücher kenne ich aber, diese Abenteuerbücher, wie Olaf eben auch von Ian Livingston, diese, diese alten Abenteuerbücher, die sind total cool, aber auch sehr, sehr tödlich. Ähm, ja, aber ja diese, ja diese drei Fragezeichen Mitmachfälle habe ich tatsächlich noch keinen ähm, mitgemacht oder mitgelöst.
0: Ja, also ich habe da ich weiß nicht, Wüstenrallye ja, oder Rallye so heißt sein, der Fall, ja. glaube ich. Ja, den fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Der einzige, der vorbereitet ist, ist Olaf. Okay,
2: das waren so die Fragen jetzt über die verschiedenen sozialen Netzwerke.
1: Ja, haben wir ja auch wieder ganz schön lange für gebraucht.
0: Ja, vielen Dank für die Fragen. Er waren sehr spannende Fragen dabei und ich bin sehr dankbar, dass nicht irgendwie diese Top Ten Fragen kamen und so.
1: <lacht> ich glaube, wir haben oder gerade ich habe beim letzten Mal sehr deutlich gemacht, dass ich keine Lust habe, aber jetzt habe ich noch mal eine Frage. Was ist denn was Nein,
2: ist ist denn mir denn gar gar nicht Top Ten der ja. unbeliebtesten Fragen?
1: Danke für die Anwesenheit heute Abend, Bei, an euch beide. Vielen Dank für alle Fragen, all das Feedback. Es hat Spaß gemacht darüber zu reden. Es ist auch schön, einfach mal bisschen plauschen zu können, ohne dass man eine drei Fragezeichenfolge folge bespricht. Von daher, ähm, ja, war wohl eine sehr noch schöne nochmal die Version.
2: Erinnerung, ihr könnt die Bücher gewinnen, die ähm, E-Books die e meines Bruders, Johannes Maria Stangel heißt der, hat auch eine E-Mail, äh, eine E-Mail, eine, eine Internetseite. Am 18. Februar kommt sein erstes Buch, eiskaltes Blut auf den Markt, es überall vorzubestellen und zu gewinnen gibt es fünf Codes, hm. ihr müsst dafür, oder ihr sollt dafür uns einen kleinen Kriminalfall in Twitter-Länge schreiben. Habe ich das richtig verstanden? Wie viele Zeichen sind das? Ich habe kein Twitter.
1: Ja, 280 Zeichen ein Tweet als genau. Kriminalfall. Ihr müsst
2: aber nicht auf Twitter tweeten. Ne? Ihr könnt auch, wenn es 280 Zeichen sind, ja. könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Das ist dann auch
1: okay. Genau. Oder bei uns einen Kommentar auf der Webseite hinterlassen. Auch das ist vollkommen das okay. Und auch. wir
2: suchen uns dann die coolsten aus. Den Autoren lassen wir natürlich auch mitentscheiden.
1: Ja. Und, und wir, lesen, wir lesen sie auch vor. Natürlich.
0: Ähm, lass uns aber, wenn das jemand auf Twitter macht, muss ein Hashtag mit dabei sein, weil sonst werden wir diese Geschichten ja niemals finden. Na, auf wenn wir jeden nicht, Fall, äh, ja. Also lass uns SSP-Krimi irgendwie vielleicht ja, als ja. Hashtag benutzen. Das reduziert allerdings die
1: Zeichenzahl von den Leuten, oder?
0: Ja, genau. <lacht> aber das sind die ganz coolen Kids from the Internet, die es schaffen, auch noch in der gekürzten Fassung eine Geschichte zu präsentieren.
1: Ich verstehe. gut Alles klar. Das war's jetzt aber wirklich. Ja, dann. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt gesund. San Francisco. Macht's gut.